1: las 7 de la mañana con 8 minutos, estamos aquí en primer movimiento, usted, yo y los que están del otro lado de la cabina, Luisa e. Iglesias en cualquier momento se reincorpora, bueno más bien se incorpora a este espacio, yo soy Juana Inés de ESA, Miguel Ángel mañana estará eh, de licencia el día de hoy, pero bueno, aquí estamos nosotros, aquí le agradecemos que haga comunidad con nosotros en este jueves 26 de abril de una semana que ha resultado... Como ya muchas, por desgracia, ha resultado dolorosa, ha resultado difícil, ha resultado... Eh, indignante para muchos de nosotros, casos de, de violencia, casos de inseguridad, se refrenda la idea de que los jóvenes no están seguros en el país, de que hay muchas poblaciones vulnerables que no pueden eh, garantizarse, a los cuales no se les puede garantizar la seguridad, ni el libre tránsito, ni la posibilidad de cumplir con sus vidas. Recordamos ayer algo que dijo Fabricio Mejía Madrid en este espacio, que es que la libertad, si no hay límites, si no hay límites entre la libertad de todos, entre los derechos de todos, si no está limitada por los derechos, no es eh, realmente libertad, no puede convertirse en tal ni cumplirse como tal. Seguiremos hablando de este y de muchos otros temas en este espacio. Quédese con nosotros, esta mañana vamos a hablar como... Los jueves, como algunos jueves de gastronomía, comida casera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comida casera? Eh, ¿Cómo se come en su casa, cómo se come en la mía y cómo se come en aquellos sitios que nos ofrecen comida casera? ¿Qué le viene a la mente cuando escucha este término? Lo vamos a platicar con José Antonio Vázquez Medina, él es profesor e investigador del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. En nuestra sección de Historia de México seguiremos conversando con Alfredo Ávila desde Santander, en donde sostiene la Cátedra Eulalio Ferrer para historiadores latinoamericanos en España. Seguiremos conversando, le digo, sobre orígenes de la industria textil en México. En nuestro capítulo anterior, si lo recuerdan, estuvimos hablando de cómo se había consolidado la industria textil, de cómo el, el, el trabajo de, de urdimbre y de, de trabajo con las... Las telas se había vuelto una actividad económica importante y bueno pues eh, nos quedamos casi al borde del siglo, eh, nos quedamos terminando el siglo XIX todo aquello que sucede con la revolución y creo que será interesante seguir conversando como con sobre esto con Alfredo Ávila. En nuestra nota nacional la ley de ciencia y tecnología, porque el Conacit y varios varios personajes de, de este ámbito de ciencia y tecnología dicen que se tiene que aprobar ya y que es una buena propuesta. Lo platicaremos con el con el doctor Valentino Morales, él es investigador de tiempo completo en Infotec, doctor en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa y doctor en bibliotec bibliotecología por la UNAM. En nuestra nota del día, la violencia y su tratamiento en medios que pasa con los raperos, qué pasa con los, las diferentes formas en las que los medios han tratado el tema de violencia. Lo vamos a platicar con Adriana Solórzano, ella es presidente de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y académica de la Facultad de ciencias políticas y sociales los medios sirven para darnos miedo o los medios deben servir para que tratemos como sociedad de encontrar soluciones y de construir un país donde no sucedan estas cosas, la poesía necesaria pues supongo que la vamos a resolver entre Luisa y yo en cuanto se manifieste por esta cabina y en nuestros mundos posibles, la octava cumbre de las Américas y la mentira más grande del mundo, todo esto que se dijo durante la cumbre de las Américas todo esto que sucedió entre dignatarios de distintos países, lo vamos a platicar con con el doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves, él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Arrancamos así este programa, quédese eh, conmigo. ...y con nosotros... ...y bueno pues a ver quién se va sumando a esta transmisión... ...muchísimas gracias... ...recuerden que estamos en Twitter... ...en arroba P movimiento... ...en Facebook en, como Primer Movimiento... ...y si quiere escribirnos... ...si quiere comunicarse de manera más amplia y onda con nosotros estamos en primermovimientounam.gmail.com primermovimientounam.gmail.com y en el teléfono 5536-4339 cinco 55 treinta vamos a escuchar de Anelisa sumsao se tempo hoy
2: tudo bien faz tempo que yo não te vejo dando sopa por ahí Você deve estar se perguntando O que, que eu tô fazendo aqui Eu sei Que isso não é hora De tocar A campainha de ninguém Aqui fora está frio, aqui dentro un um universo de palabras, frases elaboradas. Quem sabe até un um pedido de desculpas, pedindo para sair. A gente no escolhe, o a gente escolhe. perturbação o céu tá escuro mas eu quero deixar Claro eu tô aqui para jogar conversa dentro tô aqui para jogar conversa dentro eu tô aqui para jogar conversa dentro você tá com tempo? Tô aqui para jogar conversa dentro. Eu sei, que isso não é hora de tocar a campainha de ninguém. Aqui fora tá frio. de palabras frases elaboradas quem sabe até um pedido de desculpas pedindo pra sair. a gente não escolhe Fora o trajeto é inverso Tô aqui pra jogar conversa dentro Cê tá com tempo, eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Cê tá com tempo, eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui Cê tá com o tempo, eu tô aqui Cê tá com o tempo, eu tô aqui Cê tá com o tempo, eu tô aqui Pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Quanto lá fora o trajeto é inverso Jogar conversa dentro Cê tá com tempo, eu tô aqui Conversa dentro Yo estoy aquí para jugar conversa dentro Se falta tiempo
0: Primer Movimiento JUEVES GASTRONÓMICO
1: Cuando se habla de comer en casa se piensa en economía, pero también en la salud y el bienestar que genera la comida casera. Depende de la casa de quién, yo insisto. Sin embargo, con el ritmo de trabajo de la mayoría de las personas, esos componentes fundamentales de la alimentación parecen haberse olvidado, destinado para las temporadas vacacionales. La comida casera aporta no solamente ricas recetas en sabor y nutrientes, sino también un momento para comer con tranquilidad en el hogar. Además, al comer en casa es más fácil cuidar lo que ingerimos y así controlar el peso y, en consecuencia, tener una mejor salud general, ya que se pueden evitar los alimentos con altos niveles de conservadores, o al menos la mayoría de ellos. Esta entrada la hizo Bania Nuche, ¿verdad? Sí, preocupada por la salud de todos. Muy bien. Conversaremos en torno al concepto de comida casera. ¿Qué significa? ¿Qué vocaciones trae el término? ¿Y cuáles son sus representaciones concretas y comestibles? Con José Antonio Vázquez Medina, él es profesor e investigador del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Buenos días, José Antonio. Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Cuéntanos, eh, de, de, ¿En qué pensamos cuando pensamos en comida casera?
3: Pues yo creo que se vienen a la cabeza un montón de cosas, como bien dijiste, ¿no? O sea, yo creo que la comida casera tiene varios componentes. Eh, creo que no solo el del cuidado de la salud, que evidentemente es importante y también es discutible, como también dijiste. Sí, no necesariamente cuando comemos en casa tenemos que comer eh, mejor que si comemos fuera, ¿no? Pero yo creo que uno de los componentes o características más importantes pues es la carga afectiva que tiene lo que implica comer en casa, ¿no? Ese componente, pues, incluso hasta nostálgico de lo que de lo que representa la comensalidad en familia.
1: Por supuesto, y bueno, yo creo que hay, eh, en, eh, yo, yo me imagino que en cada cultura la, la cocina casera o la comida casera tiene diferentes implicaciones. En el caso de la mexicana, y también supongo que la mexicana irá por regiones, ¿no?, este, no es lo mismo lo que piensa un eh, un chilango o un habitante de la Ciudad de México nativo de comer en la de comer en su casa que lo que piensa alguien de Yucatán o lo que piensa alguien eh, del del norte del país. Eh, pero más o menos ¿cuáles serían los platillos que te vendrían a ti a la mente si dijeras voy a voy a poner un ejercicio a los alumnos o voy a Pensar en una serie de platillos que son los representativos de aquello que llamamos comida casera, ¿qué serían, José Antonio?
3: Pues yo creo que sería como bastante restrictivo hacer este, una lista como tal, ¿no? Los repertorios uh -huh. individuales, pero también la construcción de los repertorios familiares este, es, son bastante interesantes. Como bien dices, eh, mm, depende de cada región, o sea, la relación que se, que se establece con el entorno pues tiene distintas connotaciones y distintas ritualidades también, ¿no?, de lo que es eh, la comida casera. Generalmente la comida casera tiene también como ciertas características, ¿no?, es eh, o, bueno, o, o se crea o se construye socialmente, lo asociamos, por ejemplo, como una cocina que, que tiene a lo mejor eh, un proceso de preparación, pues, un poco más lento, ¿no?, que está como pensada, este, incluso como ritualizada también, ¿no?, este, si, si nos damos como a, a los platillos, yo creo que sería bastante, eh, insisto, restrictivo, ¿no? Uh, para mí, indiscutiblemente, eh, tendría que ver que estar ahí. Yo, yo no soy de la Ciudad de México, este, soy más bien eh, adoptado por acá, por la ciudad. Este, pues eh, sí hay una serie de platillos, pero creo que eh, eso tiene que ver incluso hasta con, con los momentos de identidad individual, pero también familiar, ¿no?
1: Por ejemplo, yo pienso, eh, sí, estoy de acuerdo que hacer, eh, hacer listas es hacer restrictivo, pero un poco lo que buscamos con esta sección es que todo el mundo piense en su platillo de la vida. Yo tal vez pensaría en la sopa de pasta, ¿no? Esa, la, la sopa de fideos, el caldillo rojo de jitomate, eh, muy, muy tradicional de la Ciudad de México, por lo menos no claro. sé si en otras partes del del país también se toma, ¿no? Y que tiene, pues sí, estos complementos. A lo mejor a veces le ponen hígados de pollo, a veces le ponen queso, a veces este salsa. Hay diferentes maneras de de, eh, de, con, de condimentarlo, pero sí y de complementarlo. Pero sí constituye como esa parte de la cocina mexicana que inclusive hemos logrado este, facilitar y condensar al término del sobrecito del famoso sí, sobrecito.
3: Sí, claro. ¿no? También es, es muy interesante también lo, esto último que tocas porque um, la cocina casera o la comida casera como tal, incluso ahora eh, de las condicionantes en las que estamos, pues es un valor agregado, ¿no? O sea, ante la diversidad de posibilidades que hay, es este, ahí este, como una manera de hacer eh, contención a la comida como industrializada y casualmente la cocina industrializada o la, más bien la ciertas preparaciones o productos pues, adoptan también los sabores de la comida casera, por un lado. Y por otro, también es bien interesante que toques lo del tema de la sopa de pasto, ¿no? Yo creo que en la cultura alimentaria mexicana, y que también tiene como bastantes diálogos con otras culturas alimentarias, este, las sopas pues representan lo que se conocería a lo mejor en el largote internacional como algo de comfort food, ¿no? O sea, esa comida calientita, esa reparadora también, este, este que, que puede eh, abrir también el, el paso a otra a otra lista de preparaciones bastante eh, que, que se asocian también a la comida casera.
1: También pe pensamos también por ejemplo en las albóndigas que bueno por lo menos en mi casa se este, corría la leyenda urbana de que uno no debía comer albóndigas en ningún otro lado que no fuera tu casa porque la co la carne molida siempre es traicionera <risa> nunca sabe su origen
3: exacto sí sí, la, la, sí y, y, y no solo se limita a, a la albóndigas también si la carne molida y eso se conoce aquí en todos lados, ¿no? Las procedencias se, o sea, es una, se dice ¿no? Que no se conoce. No nos vayan a ver así como gato por liebre.
1: O no, por otra cosa, sí. O por no. otra
3: cosa, de lo mejor en los casos.
1: Sí, no, no. En mi, en mi familia había leyendas urbanas de dedos de niño y una cosa. Eh, pregunta, bueno, dice Diana Elguera, sopita de fideo, caldo de pollo. Caldo de pollo que esto va cambiando de casa en casa. Cada, en cada casa se tiene una receta única e, e, y y verdadera, del caldo de pollo.
3: Claro, sí, el caldo de pollo, yo creo que también, ahora que me, que me dijiste que en mi casa, yo también inmediatamente pensé en el caldo de pollo, este, incluso revuelto ahí con un poco de pasta. este Y yo creo que el, las notas eh, que les dan como características es, es cómo se condimentan, ¿no? O sea, los caldos mexicanos tienen una este, un, un rasgo bien interesante, que es el... Eh, las hierbas con las que se aromatizan, ¿no? Este aquí en México, el uso del cilantro, de la hierbabuena, pues le dan unas notas bastante singulares que también se van personalizando, o también dejando rastro, construyendo pues un linaje de sazones familiares, ¿no? que también se pueden ir heredando y aprendiendo por otro lado.
1: Y ahí y también se, se pueden se pueden lidiar batallas campales como este si le pones cubito si le pones cucharaditas de consomé en polvo o no
3: claro sí 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 bueno el uso del consomé para eso este y yo creo que también el uso del del del, del sazonador como tal el concentrado de pollo pues obedece al momento en el que estamos viviendo no que es mucho más fácil este, potenciar los sabores eh, con un cubo este, ahí sí, los puristas eh, están como con, totalmente en contra de eso, sí le confiere un sabor particular, ¿no? Que no es el mismo de un caldo que se deja cocer por eh, cocinar por mucho tiempo y que va adquiriendo el sabor, pues, del, de la carne, de las verduras, de las hierbas, ¿no? O sea, yo sí creo que nunca, eh, aunque puede ser de gran ayuda, nunca va a ser equiparable.
1: Y ahorita que hablabas de las hierbas, las hierbas son muy importantes en, en la cocina de cada, de cada espacio doméstico. Eh, hay unas casas donde donde el cilantro está prohibido, hay casas donde no, no es hierba, pero pienso en la cebolla, donde nada se hace con cebolla o todo se hace con cebolla y con ajo. Eh, todo eso también va marcando las diferentes gastronomías eh, por, por cuadra.
3: Por supuesto, por, ni siquiera por cuadra, por casas, ¿no? Eh, uh -huh. O incluso si nos vamos... Eh, si nos vamos, eh, si cerramos un poquito más el círculo, pues es lo que va también definiendo el, ciertos gustos claro, digo, también algo que bien interesante de la comida casera es que también se tienen que negociar los gustos ahí ¿no? o sea, no se puede hacer un plato para cada persona en el mejor de los casos, ¿no? claro, también pues también ahora habría que discutir qué es la cocina casera en la contemporaneidad y si estos rasgos de comensalidad siguen siendo vigentes de la comida compartida o no.
1: O por lo menos se va compartiendo durante la semana, la va compartiendo uno con su con su yo de ayer y su yo de mañana, porque pues, <risa> haces un perol de sopa como lo, como el que hacía o con las con las este, dimensiones y con las proporciones que hacían en tu casa y te sale este lo de la semana.
3: Claro, sí, sí, sí bueno, las la sopas siempre tienen esa ventaja, ¿no?, que eh, te, que son bastante rendidoras este y, y que nunca dejan de ser eh, sabrosas, ¿no?, sino todo lo contrario, entre más se queden ahí, este con, se concentran más los sabores y luego resultan más apetitosos también, bueno, también está un poco también hasta eh, cuánto nos permitimos repetir las comidas en la semana, como dices, ¿no?
1: No, bueno, hay días, hay, hay semanas que ni modo. Luisa Iglesias, desde, desde donde se encuentra, que es perdida en algún punto de esta bonita ciudad, Ajá. dice que pollo con papas a la sartén y chayotes.
3: Mira nada más qué interesante también, sí. Yo creo que también las, las y también cómo se estructuran las las cocinas eh, o las comidas eh, caseras, ¿no? En, unos, en ciertas familias, pues hay una serie de platillos que que van haciéndose comidas uno tras otro, este, en unos, por ejemplo, en unas familias, el postre, eh, el postre es también parte es fundamental, en, otra, en otras no se come postre, este, siempre hay eh, las guarniciones también, o no, este, eh, yo creo que también es lo que va, como, como te digo, también una, la comida que hacer es una manera también de construir comunidad, construir familia también, ¿no?
1: Sí, y, y ya estoy viendo a qué casas me voy a empezar a abonar, porque en casa de Armando Carreto hay agua de fruta para acompañar la comida casera, eh, Rosario Martínez dice un arrocito con plátanos fritos, el mole de olla, dice Diana Alguera. no, bueno, eso, eso, esas son casas, hay que ir, Bisteca a la mexicana, eh, la carne también, ¿comemos más carne o comemos más pollo? ¿O, com o comemos sí. pescado? Pescado casi no se come en México, ¿sí?
3: Pues, Tradicionalmente. pues yo creo que depende, ¿no? Depende de la región, como tú bien dices, este yo creo que sería un poco arriesgado hablar como de generalizaciones, de uh -huh. si se come o no, cuánto se come, o, o, o digo, en las zonas, si ponemos esta pregunta en las zonas costeras, yo creo que va a ser bastante diferente a que si lo ponemos en la zona del desierto, ¿no? el consumo del pescado también el consumo de pescado yo creo que está bastante asociado a ciertas ritualidades no también y que también creo que es importante que se toque el tema en las ocasiones especiales o en los momentos por ejemplo en, la, en los platillos de cuaresma que, que siempre hay algún en el mejor de los casos y en algunas posibilidades de algunas familias pues la incorporación del pescado a estos platos que aparte van haciendo como te digo hay, hay tradición o hay linaje
4: eh, ¿tú, ¿Tú
1: de dónde eres originalmente, José Antonio?
3: Yo soy de San Luis Potosí, de la capital.
1: ¿Y qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a la Ciudad de México? En términos gastronómicos, no me vayas a decir que los microbuses porque te entendería, pero digamos, <risa> en términos gastronómicos, ¿qué fue lo que más te, te sorprendió?
3: Pues yo creo que el, el principio de la contraparte de la cocina casera, que fue la diversidad de comida callejera, ¿no? O sea, y la, todas las posibilidades e invenciones y demás cosas este, que que, 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 se, que hace, se hacen aquí en, el, en, el, en la Ciudad de México. Y también yo creo que esta, eh, la comida de las fondas también es bastante interesante y bastante particular. Y otra cosa que es un gusto personal y que en San Luis, eh, bajo riesgo de equivocarme, creo que no está tan popularizado, que es el consumo del maíz de azul azul. Mm. Eh, eh, también, claro, hay cosas que, eh, que extraño bastante de allá, por ejemplo, los, el sabor de los nopales de San Luis, eso también tiene, es una opinión bastante eh, personal, pero no, no tiene competencia.
1: Eh, que, pues sí, no es exactamente lo más objetivo que puedes decir, pero <risa> digo, lo más objetivo. Este, ¿cómo, ¿Cómo preparan los nopales en San Luis? ¿Qué los hace distintos de los nopales de, de la Ciudad de México?
3: Pues es que no es ni siquiera la forma de preparar, es, es, es la zona, es, es el entorno. ¿no? O San Luis forma parte como del semidesierto, entonces hay una variedad. Eh, o más bien hay una diversidad de en nopales, entonces unos se utilizan para hacer ensaladas, otros estofados, otros para acompañar carne, o sea, tenemos ahí como distintas variedades, este, y otros por ejemplo con huevo, Estos, unas son más dulces, otras más ácidas, otros combinan mejor con una cosa que con otra.
1: Pues sí, habrá que ir a San Luis a probar. Además, es que uno llega a San Luis y lo único que le quieren dar son enchiladas mineras. Y entonces, pues ya enchiladas, tiendas, dice, en, no hay en, otra en, cosa.
3: Enchiladas, <risa> fotocindas <risa> y no, hay muchísimo más cosas que las enchiladas. ¿sí? Depende de cada región eh, del estado. No tenemos allá en San la, la, la fortuna de tener cuatro regiones eh, 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 geográficas distintas. Entonces está toda la comida del desierto que tiene una tradición bastante interesante eh, de esta, de este legado del, del camino real de tierra adentro y luego está toda la cocina huasteca que tiene un componente indígena bastante importante pero también mestizo ¿no? y luego lo, lo de la zona media que también tiene ciertas particularidades. Entonces sí es una cocina que si bien es un poco desconocida y que no ha representado eh, insignias o que o que no se ha estudiado la complejidad como de otras cocinas como la Oaxaqueña, la Poblana, la michoacana, etcétera, pero también tiene sus cosas y sus atributos bastante, bastante interesantes.
1: Y sus ingredientes, si estás sí, diciendo que, que hay muchos más eh, nopales y cactáceas y se consumen mucho más que lo que se consumen aquí, ya suena interesante. Sí, sí, sí. Por supuesto, también nos dice eh, Mayra Elizondo un, un tema, toca ella un tema fundamental que son las salsas. Sí,
3: claro, las salsas, es que, y, y las salsas en el tema de, de las cocinas mexicanas es, es otro punto como de, de particularización, ¿no? O sea, las salsas, eh, yo creo que es de, de los elementos más complejos en la cocina mexicana, la manera de conferir sabor, ¿no? Y también decir, bueno, esos también son, son distintivos familiares, ¿no? O sea, y eso vas a decir si me equivoco, ¿no? Pero luego llegas a una casa y, no, y la salsa, pues no está picosa o está muy picosa, pero es sí también como el rasgo o, o, o las particularidades familiares.
1: Claro, sí, hay, hay casas donde está cruda, hay casas donde está cocida, hay casas donde pica más, hay casas donde pica menos, hay casas donde utilizan ciertos chiles, hay casas donde definitivamente abren una lata y ya se quitan de problemas y entonces... este uno dice, no, si en mi casa sacan el molcajete. ¿no?
3: Exacto, ¿no? también sí, yo creo que hay un protocolo bastante interesante de estudiar sobre el uso de las salsas ¿no? También hay otras donde no solo es una, sino son varias, hay unas que son para ciertos platos y para ciertos momentos, en otros que la salsa es una para el desayuno, otra para la comida y otra para la cena, este. Yo creo que eso cada vez se ve menos, ¿no? Este, por lo Claro, yo creo que también un factor muy interesante que problematiza eh, la comida casera es la economía del tiempo, ¿no? O sea, y también cómo, cómo se van incorporando productos que, que pues, podían ser un poco opuestos al concepto de, de comida casera, pero pues por la necesidad y por la economía del tiempo se van adaptando y van conformando también parte del, de los repertorios familiares y se van convirtiendo también en... en en los distintivos, ¿no? O sea, yo creo que es, es, es al menos desde mi punto de vista, es, es, es oportuno también no, no olvidar esos otros elementos que se van incorporando y que son y que forman parte de la comunidad.
1: Claro, pero hablábamos, bueno, tú hablabas de las fondas que son un tema aparte porque de pronto la, la sopa está mucho más aguada de lo que uno querría y las y le frota así... Eh, de pronto una brisna de pollo al consomé, pero ya, o sea, se ve que es un pollo que pues, quién sabe qué hacía por ahí y se quedó perdido. Este, que a lo mejor estaba en el fondo de la olla desde don Porfirio y nadie se había enterado. Este, pero sí, las sopas están aguadas, a lo mejor no este, a lo mejor se complementa con carbohidratos, aquello que falta en proteína, o sea, una serie de de carencias que no se ven eh, generalmente en la casa O que, o que se tratan de, de subsanar en la casa de otras formas ¿no? Porque hay una parte donde pues todo, toda la familia tendría que eh, Esperaríamos pararse la mesa satisfecha este, Y entonces ahí es donde está el problema de la fonda Puede haber las técnicas y, y las formas de cocinar y de sazonar Pero no hay los mismos ingredientes
3: Sí, evidentemente. También lo interesante de las fondas es que eh, nacen un poco también a partir de esta necesidad de, haber, de, de tener o, o disponible una una comida fuera de casa, pero también que se apegar un poco... Es bien interesante ver cómo la comida casera sale a la escena pública a través de las fondas, ¿no? Y cómo se, cómo se convierten en una opción para algunos y en una salvación para otros, ¿no? De una comida calientita, hay algunas personas que sí lo asocian también como como con comida casera que sale. Y yo creo que también, eh, vuelvo, o, o, o perdón la insistencia, pero también depende de la casa de quién, ¿no? También hay, hay este, y sobre todo en el contexto mexicano, ¿no? Que no hay que olvidar eh, pues que como toda la gente tiene acceso a tener una comida este balanceada, este completa, etcétera. Y yo creo que también el ingenio ante la carencia pues va va construyendo también eh, o va provocando, promoviendo la creación de platillos que luego se convierten en familiares, no o sea, los platos rendidores también para que alcance a comer toda la, toda la familia en algunos casos, y después cómo eso se va replicando y se convierten también en, en parte de las de las preparaciones de familia, ¿no?
1: Sí, las sopas, por ejemplo, eh, los potajes de leguminosas, ¿no? Las lentejas, la sopa de habas, hijo, ya me dio hambre. Este, <risa> la sopa de frijol, o sea, aquellas, aquellas sopas más consistentes, también a lo mejor para, para cuando hace un poco más de frío, cuando llueve.
3: Claro, sí, las sopas tienen ese componente de reparador, ¿no? De saciar, de confortar. Este, y esas sí se llenar. pueden,
1: se pueden congelar bien, por ejemplo, o sea, pensando en ya, o sea. Antes se prácticos. pensaba que la comida se hacía al día, porque había una persona, generalmente una mujer, este, generalmente la madre de familia, este, dedicada toda la mañana a cocinar, y se cocinaba a diario. Y bueno, pues ahora ya no estamos, ya primero ya no hay manera de que un solo proveedor este, mantenga una familia, ya las cosas han cambiado mucho y, bueno, pues se tiene que pensar tal vez en, o, en aprovechar otras tecnologías y en, como dices, echar mano del ingenio.
3: Claro, sí, 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 yo también eh, estoy estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Y, y también el, el tema también de la comida casera, otro que, que, que creo que también es quién decide qué se come y cómo se distribuye la comida, ¿no? Yo creo que eso pues, siempre va a obedecer a los momentos, o al contexto donde se está viviendo. Evidentemente ahorita tenemos esta facilidad que dices o que, o que mencionabas, al principio de la conversación de poder congelar ahí, eh, o de hacer una gran cantidad, y también donde, es donde juega también, tiene parte importante lo que lo que te comentaba de la de la economía del tiempo, no o sea el tiempo que se uh -huh. emplea, y, también, y este, también lo que tenemos uh -huh. a la mano, lo que tenemos accesible, y también o sea, a qué horas o cuánto tiempo disponemos para preparar la comida, ¿no? Yo creo que también hay otros componentes interesantes, ahí que ante estas eh, dificultades o vicisitudes, pues, también eh, tratar de, yo creo que todos todos los que hacemos eh, de comer o no, este, pues de preparar una comida que siempre sea sabrosa, ¿no? O sea, el sabor, creo que en la comida casera, una comida casera que, que eh, no se puede disociar de un sabor, que también es lo que te decía al principio, ¿no? Los componentes afectivos de la comida casera también son parte importante.
1: Los componentes afectivos y los, y, y los contratos familiares, digamos, aquellos pactos que se hacen de, bueno, pues si el. Si el lunes comiste consomé, el martes vas a comer enchiladas de pollo, el miércoles tacos, es, tacos dorados y el jueves este lo que quedó del pollo y así nos, nos la vamos llevando. El jueves Iván, es una pinga,
3: claro. Hay sí, que aprovecharlo. Sí, 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 siempre no siempre pasa este y es lo que te digo. No también yo creo que eh, la figura de quien se encarga de preparar los alimentos en las casas también eh, hay que atribuirle también el ingenio para como dices no hay un ingrediente desdoblarlo y hacer eh, cinco preparaciones distintas en algunos casos.
1: Por supuesto, nos ya ya se manifestó, los potosinos por, por adscripción o por afinidad, ya se manifestaron. Carmen Valencia dice, en la comida potosina están los taquitos de verdura con salsita roja y el sacahuil para día de fiesta, eh, varios mencionaron el sacahuil. ¿Nos puedes contar, José Antonio Vázquez, qué es esto?
3: sí, el sacahuil, este lo podremos asociar o encajar en la familia de los tamales, es un tamal que es un tamal que tiene también un origen eh, o que tiene una connotación ritual, este, es un plato bastante interesante porque fue eh, o se fue popularizando, es un plato de la huasteca y, y, y también aunque sea un autogol, este, eso este es de, de, no solamente es Toluca, sino en, en las otras regiones, donde, en las otras regiones que compartimos, bueno, más bien, los otros estados que comparten la Huasteca también el consumo del zacahuil es popular. Es, 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 este, es un tamal, se podría decir que es un tamal este, que puede, puede, dar, un solo tamal puede darle de comer a 50, 60 personas, ¿no? Este, y es eh, se hace, de, se puede hacer de pollo
1: o de puerco eh, o incluso hasta de guajolote. zacahuil de, de puerco, de guajolote y una especie de tamal. También dicen aquí eh, tacos rojos, tostadas borrachas, colonche, las gorditas de morales y misquitic y las tradicionales enchiladas potosinas, el jovito en la huasteca y la cecina. que es el jovito?
3: El jovito es, es un licor, una guariente que se hace uh -huh. de una fruta, de, una, de un tipo como de ciruela, o sea, es ahí, está muy cercano a la ciruela, Este, es, es evidentemente sí. también de la parte huasteca, el colonche es el, 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 eh, es un fermentado de la, de la tuna que se hace, este, también es de los que en altiplano, y las otras preparaciones que te dieron son de la ciudad, este, las totadas borrachas que este, una, tos, una tortilla tostada eh, y se, que se le ponen opales, frijoles y una salsa que originalmente la salsa era una salsa borracha y entonces eh, se corona o se copetea con cilantro fresco y cebolla crujiente también.
1: Mm. Pues muy bien, muchísimas gracias José Antonio Vázquez Medina, profesor e investigador del Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por antojarnos a todos y seguiremos platicando.
3: Muchísimas gracias por la invitación este, y buen provecho a todos los que apenas van a desayunar.
1: Pues sí, que desayunen bien. Y
3: que desayunen rico. Y que les aproveche. Sí, gracias. Muchísimas
1: gracias. Y nos vamos a música. Vamos a escuchar, nomás que yo encuentre el papel. Eh, de Jack Yesro, Arriveder Chiroma.
0: movimiento. Historia de México.
1: 7 de la mañana con 46 minutos y ya está en la línea desde el otro lado del Atlántico nuestro corresponsal en Santander, Alfredo Ávila. ¿Cómo estás?
5: Hola Juana Inés, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú cómo se está poniendo el mar por allá?
5: Pues eh, muy muy rico, este, ya empieza a subir la temperatura y, y bueno, el, el, los mares estos nórdicos son helados, nada que ver con nuestros océanos calientitos que tenemos por allá.
1: Para que nos valores, muchacho, para que valores la sopita de fideos, tu casa, la sopita de fideos, el cerdo con verdolagas y todas estas cosas. Pues cuéntanos, en eh, nuestro capítulo anterior nos quedamos eh, de, rayando el siglo XX, ya estábamos, ¿no?
5: No, 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 no. Estábamos terminando la época de la de, de la colonia uh -huh. y, ah, okay. y, y bueno, en realidad el, el, lo que me interesa resaltar con, con este tema de la, de la industria textil mexicana uh -huh. es que es que México no eh, no está tan atrás de las economías desarrolladas de la época. Eh, es evidente que la revolución industrial inicia en Gran Bretaña y eso tiene consecuencias para todo el mundo. Eh, en el caso mexicano, por ejemplo, las importaciones de textiles británicos pues cayeron en un 70%, el, pre, el precio, perdón, el precio de las importaciones cayó en un 70% y eso por supuesto arrastró a, a, a las pocas, eh, a los pocos obrajes que quedaban después de la independencia, arrastró a los que intentaron poner las primeras hiladoras en México por allí de 1820, 1821 que la verdad es que no duraron muchos años por esta competencia de, de las telas inglesas que pues valían muy, muy poco y eh, sin embargo sí hay que decir que eh, a México no no le fue tan mal como a otros países sobrevivió la industria textil en Puebla siguió habiendo más de mil telares de, en la, a comienzos de la época de la de la independencia, y de hecho algunas de las primeras eh, hiladoras mecánicas que se que se empezaron a poner en el país, por allí de 1830 a 1835, eh, se estaban poniendo al mismo tiempo que en Estados Unidos se estaban poniendo también fábricas textiles. Es decir, México y Estados Unidos no tenían gran diferencia en cuanto al retraso eh, frente a Gran Bretaña a la hora de, de, de iniciar una industria textil mecanizada eh, Aurora Gómez Galvarriato, que señalé el, el, el dato de su libro la semana pasada Señala que fuera de Europa, solamente eh, en Estados Unidos, en esa época, los años 30 Solamente en Estados Unidos, en Canadá, en Egipto y en México, había hiladoras mecánicas eh, un poquito después se uniría Brasil con algunas con algunas fábricas eh, textiles, aunque eh, muy pocas comparadas con las de con las de México. Y este es un dato este es un dato interesante porque porque habitualmente pensamos que México se quedó en la periferia, que México eh, eh, estaba destinado a padecer la competencia la competencia extranjera y la incapacidad de, de de producir sus propios sus propios textiles.
1: Y se, eh, lo que te sal... estás diciendo es que se unió a una industrialización.
5: Se unió a la industrialización y se unió uh -huh. a la industrialización más o menos al mismo tiempo en que países como Canadá y Estados Unidos lo estaban haciendo. Uh -huh. Entonces, en realidad no no fue tan no estaba tan atrasado en ese sentido. Eh, ahora, ¿qué ayudó a México? ¿Cuál fue la razón por la que México pudo pudo industrializar? Eh, tan temprano su industria textil? Bueno, lo primero es que sí había un mercado importante. Estamos hablando de alrededor de unos ocho millones de habitantes que son un mercado un mercado respetable. Si, si lo comparamos con otros países de América Latina, que Centroamérica tenía un millón de habitantes, eh, el Río de la Plata, eh, la actual Argentina, pues tenía alrededor de dos millones de habitantes. Entonces, claro, el mercado mexicano era mucho más mucho más importante. Pero también hay que señalar... El, el tema de, de, la, de, de la geografía de México. Las telas británicas o estadounidenses, que eran baratas, podían llegar a las costas mexicanas, eh, pero subirlas después a, la, a los altiplanos, subirlas a la zona de Puebla, de México, al, al altiplano que va hacia el norte, que, que son las zonas más pobladas, las encarecía. Uh -huh. Entonces allí las, las telas mexicanas podían, podían competir. Eh, aunque las telas británicas pudieran costar eh, una yarda, este es un dato que tenemos de, de los años 40 del siglo XIX, una yarda de algodón que podía costar alrededor de seis centavos, y en México costaba 30, el problema eh, para, los, para los británicos es que cuando llegaban a Veracruz había que pagar hay una alcabala y luego subir eh, eh, a los volcanes y subir hasta la Ciudad de México, y eso encarecía también sus productos. Además también hubo proteccionismo, Uh -huh. eh, la, los artesanos de, de distintas ciudades de México promovieron que los gobiernos eh, Impidieran la importación de, de telas extranjeras Vicente Guerrero prohibió la importación de, de telas Y luego Lucas Alamán me parece que de manera más inteligente Levantó la prohibición pero les puso impuestos muy altos Y lo inteligente fue que con el 20% de los impuestos que, que cobraba se fundó el primer banco de financiamiento industrial de México, el llamado Banco de avío. Entonces, las importaciones de telas servían para construir fábricas, para financiar fábricas eh, textiles en México. Eh, muchas personas dirán que, que entonces el proteccionismo resulta, resulta benéfico. Pero, pero la verdad es que al final el proteccionismo también fue un poco desastroso para México porque, al mismo tiempo que eh, había proteccionismo con la industria textil, también hubo proteccionismo con la importación de algodón en rama, es decir, de algodón antes de ser procesado. Eh, de esta manera se buscaba proteger a los productores de algodón, sobre todo de la zona de Veracruz. Y, y hay que adivinar qué político mexicano tenía fuertes intereses en la producción de algodón eh, en esa zona, nada más y nada menos que, que, que el jarocho que estaba presente en todos lados, don Antonio López de, de, ¿De Santana. Santana. Sí, bueno. y, y, y este proteccionismo a la, a la larga resultó dañino para la industria mexicana, para la industria textil mexicana, porque la industria textil estaba creciendo, la industria textil mexicana estaba pujante y el algodón que producían las haciendas eh, eh, y los productores veracruzanos y de otras regiones no era suficiente para abastecer a las, a las fábricas. Entonces, eh, el precio del algodón empezó a incrementarse, esto hacía que también el precio de los textiles se incrementara, y pues allí ya empezaba a, a, a haber problemas. Cuando los empresarios textiles fueron con el presidente Santana a pedirle que, que por favor, que abriera el mercado, e internacional para poder para poder comprar algodón. Eh, Santana se opuso, Santana decidió seguir protegiendo a los algodoneros, a él mismo y a sus, a sus uh -huh. socios, y lo que empezó a hacer fue dar permisos especiales de importación. Hay que recordar que en el México de los años 80 esto sucedió mucho, de los años ochenta del siglo veinte, eh, eh, las personas que, tienen, que tengan más edad entre los radioescuchas recordarán que en aquella época estaban prohibidas las importaciones de maíz, por ejemplo, uh -huh. pero se daban permisos especiales cuando había escasez. Bueno, el problema con estos permisos especiales es que terminaban siendo permisos para los amigos del gobierno. Entonces solamente se beneficiaban unas cuantas personas Resultaba ser muy injusto para la mayoría de los productores textiles Y eso generó muchísimos muchísimos problemas en México Viejas industrias textiles que se habían fundado desde los años 30 del siglo XIX Pues cayeron en la bancarrota porque tenían que pagar el algodón mexicano Que era muy caro Y los amigos del presidente que no tenían experiencia en la fabricación de, de textiles eh, Abrieron fábricas porque a ellos sí les podían vender el algodón barato importado de otros lados, sobre todo del sur de los de los Estados Unidos. Entonces, bueno, la, la protección eh, eh, a la industria textil fue benéfica, pero luego la protección a la producción algodonera resultó dañina. Y, y, y allí, eh, eh, combinado además con la política, con los intereses particulares, y con la inestabilidad de aquella época, pues generó generó algunos algunos problemas eh, y, y curiosamente lo que terminó beneficiando a, a la industria textil mexicana ya eh, un poco un poco después fueron dos acontecimientos eh, 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 dramáticos la primera es la guerra con Estados Unidos
6: uh -huh.
5: eso puede ser paradójico pero cuando cambió la frontera cuando la frontera dejó de estar eh, en aquella vieja frontera que se heredó de la época de la Nueva España y se puso la frontera en el río Bravo, entonces los empresarios textiles de Saltillo, de Monterrey, tuvieron el mercado de Estados Unidos más cerca y pudieron empezar a comprar, muchas veces de, de manera ilegal, a veces legalmente, a comprar algodón del sur de Estados Unidos, procesarlo y eh, de esta manera echar a andar las fábricas textiles en el norte del en el norte del país el otro elemento eh, que también ayudó fue la guerra civil en Estados Unidos cuando en los años 60 en, en Estados Unidos eh, se da la, la guerra entre el norte y el sur los mexicanos aprovecharon para eh, procesar los, los algodones, el algodón uh -huh. que, produ que producía el sur de Estados Unidos y que ya no podía venderle a las fábricas textiles del norte. Entonces algunas fábricas textiles de la zona norte de México se beneficiaron mucho y eso también terminó teniendo eh, terminó siendo importante eh, para, para los mexicanos. Y eh, después, cuando llegaron los liberales al poder, a partir de 1857, eh, después de la Guerra de Reforma y la guerra eh, contra la intervención francesa, pues bueno, el grupo liberal favorecía el libre comercio, esto permitió que entrara otra vez el algodón extranjero eh, más económico que el mexicano, y eh, esto hizo bajar los, bajar los precios de los de, de los textiles. Con lo cual, la industria textil, sobre todo ya en la época de Juárez, y en la época de Porfirio Díaz, pues tuvo una revitalización muy, muy importante. Pero pero bueno, este, ahí hay otro tema que se combina ya también con el tema del, eh, del surgimiento del, la, de una clase obrera, con el tema del surgimiento de los grandes almacenes en el Porfiriato, y yo creo que eso lo podríamos tratar la, la semana siguiente.
1: Por supuesto, porque bueno, sí es, es muy interesante seguir la, la evolución de esta industria, cómo México la empieza a desarrollar, cómo México se aprovecha de sus recursos naturales, también hay que, hay que decirlo, de su capacidad de trabajo, y empieza a, a pues a, a funcionar en esta lógica de mercado y de pronto pues empiezan a aparecer como ahora que hablabas de Santana temas de corrupción empiezan a hablar a aparecer temas de proteccionismo empieza a entrar el, el juego político dentro de lo económico y todo se, se vuelve de otra forma no llegaremos al porfiriato llegaremos a los sindicatos llegaremos a, a muchos otros temas pero pero por lo pronto se quedan esos dos temas ahí Alfredo
5: Sí, y mira, algo que me interesa resaltar, ¿por uh -huh. qué? Porque siempre se discute con esto, que si el proteccionismo es mejor o el libre cambio es mejor. La experiencia de la industria textil en el siglo XIX nos indica que el proteccionismo funcionó en algunos momentos, pero que también hizo daño en otros momentos. Y lo mismo pasa con el libre comercio. En todo caso, no, no creo que dependa tanto del libre comercio o del proteccionismo, sino de las regulaciones que eviten que suceda lo, lo que sucedía con el, en la época de Santana que se daban permisos especiales únicamente a los más vinculados con el, con el régimen.
1: sí, lo que no funciona nunca es la corrupción, eso sí tenemos, tenemos mo montones de este de ejemplos en la historia, Alfredo. sí, sí, sí. Pero bueno, con, el, bien, con bien, este gracias. bonito tono nos quedamos. Era más bonito cuando hablábamos de sopa de fideos, no es por nada. Pero bueno, te agradecemos <risa> muchísimo, Alfredo Ávila, esta conversación. Seguiremos con este tema de, de la industria textil y muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana.
5: Gracias. Y esta Chao.
1: tarde para ti. Que tengas buena tarde. Y nos vamos, regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Bien.
7: A ver, a ver
8: Bien. Una nota por aquí,
7: otra por allá Unos acordes más allá Y listo, ya está
9: Hacer música no es cosa de recetas Se necesita preparación Ingenio y mucha inspiración Pero componer un tema Sin previo aviso Es un arte que solo pueden manejar
7: Los improvisadores
11: En la última encuesta Origen Destino se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios. Me rehuso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos surge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
12: A bordo de la nave de la resistencia, existe una habitación que nunca se abre.
0: Excepto la última hora del último día de la semana. Ahí vamos a reírnos del mundo. A demoler los muros con canciones. A bailar en la posición que queramos. Todos eligen la música. Todos la disfrutan.
12: Todos la bailan. El buscapiés Tú eres el alma de esta fiesta
8: Viernes, 22 horas
12: Por el 96.1 de FM,
11: Radio UNAM La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales Como el de las personas adultas mayores Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Partido del Trabajo.
11: Los legisladores de Morena impulsarán un gobierno honesto y austero. Promoverán la producción nacional, la construcción, el campo, la ciencia y la tecnología. Respaldarán la distribución de secretarías en todo el país que generará empleos en el sector público, privado y social. Combatirán la inseguridad y la violencia con el estudio y el trabajo. Habrá un Estado de Derecho con una Guardia Nacional integrada por las policías y los militares que respete los derechos humanos, la Constitución y las leyes. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
2: PRD
12: Dando libertad a los esclavos La aseguramos a los libres Abraham Lincoln
9: Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. ¡Hagamos comunidad!
1: Son las 8 de la mañana con cinco minutos y ya se manifestó en esta cabina Luisa Iglesias. Luisa Iglesias, ya te hacía yéndote, dije ha de tener un problema con la declaración patrimonial ya con me... la declaración la del de de ya me dieron sí.
13: 15 días más nah.
1: <risas> sí dije ya seguro que creí que esa foto que mandaste era en la garita rumbo a Belice.
13: Ay, sucede para los que están preguntándose qué es lo que pasó en el segundo piso de Periférico, que creo que ya se aclaró para muchas personas en, a través de redes sociales y a través de la red vial, por supuesto. Eh, hay muchos choques en el segundo piso de Periférico, tanto en la parte, digamos, de Periférico Sur, en la parte de paga, como en la parte gratuita. Eh, a partir de las, no sé, yo creo que de las 6.20 de la mañana los coches dejaron de moverse a la altura de, de qué habrá sido del financiero, fue donde fue este choque el más importante con una, eh, un montón de coches por doquier, pero sobre todo lo que es interesante es ver cuánto tiempo se puede tardar o no en llegar el apoyo vial y quizá que esto también nos sirva de reflexión de cuántos eh, tenemos ya que dejar el coche por la paz, eh, por ahí me escribían algunos mensajes en redes de no que ya te ibas a ir en bici, sí yo ya había hecho mi promesa de que no iba a volver a, a sacar el coche y realmente pido una disculpa por, primero por llegar tarde, pero creo que todo el mundo va a llegar, o por lo menos todos los que toman esta ruta van a llegar muy tarde esta mañana y, y vale la pena, pues me, merece un poco detenerse en hacer esta reflexión de ¿Cómo está la movilidad en nuestra ciudad? Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos esta urgencia? ¿No? Bueno, no solamente está este choque, sino que después de este, por la misma prisa, nos tocó a muchos ver eh, muchos choques más adelante, por lo mismo.
1: Y, y por supuesto, fue un tema que salió eh, la semana pasada durante el debate de candidatos a jefe de gobierno de esta ciudad, que quién querría ser jefe de gobierno de esta ciudad, no me lo acabo de explicar pero bueno, por eso yo no no estoy en esa competencia. Es que
13: hay, pero, había muchas propuestas, ¿no? que si poníamos el cable volador que si poníamos las naves espaciales que si hacíamos más túneles, no va a resolver.
1: Hay una serie de propuestas pero sí va, va a haber que hacer un trabajo entre todos no o sea, de todas maneras si los, si los trayectos siguen implicando dos horas, aunque nos los vayan a reducir a 40 minutos con el tren de Miquel Arreola, pues el principio es, ¿por qué tendrías que hacer un trayecto de dos horas? O sea, estamos, estamos pensando la ciudad de manera muy eh, pues muy poco eficiente y desde luego muy inhumana. Se vuelve inhumano y es, esa reflexión en,
13: en mis largas disertaciones que acabo de tener en estas dos horas de tránsito eh, pensaba justamente en a ver uno se puede mudar más cerca de, de su trabajo que esa es la recomendación que tengamos el trabajo cerca de casa que tengamos esta comunidad de barrio yo quiero invitar a los que viven en la colonia del Valle a que me digan cuánto pagan de renta porque son como 20 mil pesos si no es que 25 mil pesos para las personas que vienen aquí yo creo que nadie nos va a decir cuánto pagan para de renta las personas que viven. viven en Polanco por ejemplo que son muchos los que se desplazan desde desde Estado de México para llegar mm. a trabajos en las más en Polanco. ¿Cuánto se paga de rentas? ¿Cuánto cuesta en este momento tener una casa? Es muy complejo ese tema y si no atendemos, digamos, todas las las aristas tan difíciles de esta ciudad no vamos a poder resolver nada ni en los próximos seis años ni después eh, sin embargo creo que vale la pena estar tranquilos manejar con calma y tratar de cuidar cuidarle junto no enojarnos y tocarle el claxon y mentarle a su mamá porque no va a resolver eh, entonces tratemos de hacer comunidades del otro lado y pues gracias a todos los que en redes se han manifestado para contribuir a lo que está ocurriendo justo con la información en ese espacio Pero muchas
1: gracias también a todos los que participaron y siguen participando en nuestra sección de Arranque cuando hablamos Oye, eh, en radio sobre comida casera, eh, albóndigas de eh, albóndigas con chipotle, un montón de cosas que surgen por aquí, y por supuesto comentarios al, a la sección de Alfredo Ávila y bueno pues seguiremos platicando. ¿Dijiste tu comida favorita? ¿Cuál
13: era tu comida casera favorita? Te escuché hablar de las sopas, pero has sopa. pensado, ¿las sopas era? Sí, puede que la sopa de lentejas La sopa de, de mi lentejas casa. Hijo, no, yo creo que eso Cuando hacían estos chayotitas que los tenías que cortar Y encontrabas el delicioso
1: corazón Y luego juntabas todos los corazoncitos y la pepita, y luego había pleitos porque quién se la va a comer Y esas cosas Sí,
13: saludos a mi hermana que siempre se comía el corazón del chayote Y, y me rompía el mío eh, Gracias a todos los que escriben ¿Qué tenemos? Tenemos muchísimo que seguir discutiendo En esta en esta segunda hora ¿Nos vamos a nuestra nota nacional? Vamos <música> Y en este momento nos vamos directamente a nuestra nota nacional, la violencia y su tratamiento en medios, es el tema de esta mañana. Bueno, Raúl Sánchez Jiménez, fiscal de Jalisco, informó el pasado lunes que los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales desaparecidos, perdón, me detengo un momento porque parece ser que estoy confundiendo la nota Nada nacional. Que Nada nos, que nos
1: digan quién está en la línea.
13: Ok, no, no, nos vamos, si les parece bien, nos vamos mejor a lo que ocurre con ciencia y tecnología. El pasado 6 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República la reforma a la ley de ciencia y tecnología, que tiene entre sus principales objetivos establecer una visión de largo plazo, fortalecer al CONACIT, al Foro Consultivo
1: Científico y Tecnológico y a los Centros
13: Públicos de Investigación, entre otros.
4: La iniciativa
1: se encuentra atorada en el Senado, ya que legisladores de oposición han señalado que no aprobarán una reforma al vapor antes del próximo. 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones. Luis Humberto
13: Fernández, vicecoordinador del Partido del Trabajo Morena, afirmó que el documento no cuenta con el respaldo de toda la comunidad científica y por ello es necesaria
1: una consulta más amplia. Haremos un análisis de esta propuesta, su estatus legislativo, las razones en pro y en contra de su aprobación Nos acompaña para ello, se lo agradecemos mucho, el doctor Valentino Morales, investigador de tiempo completo en Infotec Doctor en estudios organizacionales por la Guamistapalapa y doctor en bibliotecología por la UNAM Es investigador nivel 2 en el SNI y sus líneas de investigación son conocimiento organizacional y metodología de la investigación Buenos días doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros
14: Buenos días, este, me da mucho gusto la invitación para participar en el espacio.
1: Se lo agradecemos mucho. Cuéntanos ¿qué dice esta ley y cuáles serían sus repercusiones de entrar en vigor?
14: Este Bueno, en primer lugar, no es una nueva ley, más uh -huh. bien estamos hablando de una reforma a la ley,
6: uh -huh. que
14: ya de alguna manera ha sido modificada, tratando de adecuarse a las diferentes exigencias, tanto nacionales como internacionales.
6: Uh -huh.
14: Al respecto, podemos hacer alusión a iniciativas que ya están en camino, como lo que es el Repositorio Nacional, que busca aglutinar toda la investigación científica nacional en un espacio digital. Uh -huh. Y podríamos mencionar otros que ya están en proceso desde la anterior reforma. Ahora, ya en particular en la iniciativa que se está presentando en la actualidad, sí. indiscutiblemente va a haber elementos que hay que todavía trabajar, ver de qué forma podríamos este, mejorar, pero quisiera enfatizar en cuatro puntos importantes. El primer punto sí. es este, esto de que sea un 1% del PIB dirigido a la investigación científica y tecnológica. Uh -huh. En segundo lugar, la factibilidad ahora sí ya real de que los investigadores puedan obtener regalías a partir del resultado de sus investigaciones uh -huh. y en ese sentido sería un estímulo indiscutiblemente para que se involucren en proyectos de innovación que tengan aplicaciones. En tercer lugar y no menos importante es que eleva a rango de ley el aspecto de la colaboración a través de los consorcios nacionales que permiten el trabajo entre diferentes investigaciones investigadores de diversas instituciones sobre todo con una perspectiva interdisciplinaria. Uh -huh. Otro elemento que para nosotros como centros públicos de investigación nos parece sumamente importante es que busca que los centros públicos de investigación tengan una, un mayor margen de autonomía y que su proceso de evaluación se rija su, eh, especialmente en cuestiones de y deja de forma secundaria la parte administrativa. Uh -huh. Al respecto, también nos permite establecer a largo plazo lo que sería el Proyecto Nacional de Ciencia y Tecnología, sí. que si bien se estaría planteando hacia 30 años, lo que no debemos dejar de lado es que eh, estaría adecuándose de acuerdo a las circunstancias que se vivan tanto en el país como a nivel nacional, porque como ya lo he mencionado, la parte internacional es sumamente importante.
13: Hay muchas preguntas, por supuesto, y muchas voces que se han pronunciado alrededor del tema de la ley de ciencia y tecnología, y, y es interesante preguntarnos, llega en tiempo, llegan en tiempo estas propuestas, porque hay quienes dicen, ¿y por qué hasta ahora? ¿Y qué se hizo, eh, digamos, en, en los años anteriores? ¿Qué se debió de haber hecho a lo mejor de una manera distinta?
14: Bueno, aquí este, indiscutiblemente la mejora de los procesos o de la normatividad, más que de los procesos de ciencia y tecnología nacionales, indiscutiblemente siempre van a ser urgentes y siempre van a haber este, planteamientos que regularmente podríamos considerar tardíos. Pero tampoco debemos olvidar de que se han tratado de recoger las diferentes voces para ir enriqueciéndolas, por un lado. Por otro lado, también debemos atender a que los procesos para las transformaciones de las leyes requieren también estar sujetos a los procesos legislativos o a los tiempos legislativos. Entonces, sí, eh, seguramente hubiera sido mejor que se hubiera planteado hace un año. Estamos también ciertos de que faltan pocos días para que concluya esta, este periodo legislativo, pero desafortunadamente es el momento en el que se tiene la oportunidad de presentarlo y en ese sentido yo sí esperaría que se pudiera aprobar y también con el entendido de que es mejorable estas leyes siempre van a ser mejorables y tenemos que tener esa flexibilidad como país para ir enriqueciéndolas
1: por supuesto, habrá quien, quien piense que llega tarde esta, esta reforma, que ya México ha perdido mucho en términos de posibilidades de innovar, de, de realmente ofrecerle algo a sus científicos y a sus investigadores, porque eh, seguimos en un esquema eh, muy atrasado. ¿Qué, eh, ¿Cómo es el esquema en el que estamos ahora, doctor Valentino Morales?
14: Bueno, este, en términos de ley, el esquema ah, de alguna manera sí incluyó algunos elementos que permiten una mayor colaboración entre los investigadores. Uh -huh. Ya lo mencionaba hace un momento, estas, estas diferencias que ya se han hecho al Sistema Nacional de Investigadores, que uh -huh. ya incluye la parte de la multidisciplinariedad. Este, ahora bien, también sabemos que cuestiones como el Sistema Nacional de Investigación nacieron pensadas como un estímulo. Uh -huh. En realidad no era parte del salario del investigador, era un estímulo adicional. Esto que nos lleva a tener, pues, obviamente eh, sistemas de evaluación que a veces no son equiparables. Tenemos diferentes sistemas en tanto cada universidad tiene su proceso de incorporación y eso difícilmente una ley lo puede modificar porque también se tendría que entrar a la negociación con los propios sindicatos de las instituciones. Entonces lo que busca con la ley es tratar de armonizar y paulatinamente lograr que esto vaya aterrizando a las diversas instituciones pero también con el debido respeto a sus particularidades. No es lo mismo la situación que tienen la gente en la propia UNAM uh -huh. en la UAM claro. o por ejemplo nosotros en los centros públicos de investigación. Esto Tampoco se puede eh, regular de la noche a la mañana. Y en esta sensibilidad creo que la ley tampoco busca hacer una equiparación de la noche a la mañana. Al final de cuentas es un proceso paulatino y también hay que atender las diferentes áreas de investigación. Hay las áreas de investigación de ciencia básica donde lo primordial es generar Artículos de investigación, investigaciones de largo aliento, donde lo que se busca es impactar en la frontera de la ciencia, pero también tenemos investigaciones más de tipo aplicado, que sería la parte ya de innovación tecnológica, donde se busca que los tiempos sean más cortos y además se busca una mayor relación con las empresas, o y también con otros sectores como las organizaciones de la sociedad civil, que pueden canalizar estos avances de la investigación para la mejora de los sectores de la sociedad menos favorecidos.
1: Eh, tenemos un comentario en redes que creo que toca un punto fundamental de la, del problema de la, de la ciencia, la tecnología e innovación en México, que es eh, la ley contempla menor financiamiento del Estado y condena a la ciencia nacional a buscar financiamiento privado.
14: A ver, eh, por eso para mí es resaltable esta parte, uh -huh. En este periodo con el doctor Cabrera al frente se logró entre un 70.7.8% del PIB nacional hacia o del presupuesto nacional hacia ciencia y tecnología. Ahora lo que se busca es que quede a nivel de ley 1%. ¿sí?
6: Uh
14: -huh. este, ahora bien, eh, sí debemos contemplar esta parte del financiamiento. Público y no se debe dejar de lado. Si este, uno revisa el modelo MIT, que es el que se supone que tiene la parte de colaboración con la industria, ellos en realidad, eh, de las patentes y todo, su presupuesto no pasa del 25%. En la realidad, su presupuesto viene mayormente, siendo el MIT una institución privada, del financiamiento de proyectos con el Estado. Entonces, yo creo que en ese sentido también esta ley no busca solamente tener financiamiento privado, lo que busca es que los proyectos traten de que sean con una colaboración con la industria, también con sectores de públicos como son los llamados fondos mixtos o fondos sectoriales que en este momento existen, donde todos participamos regularmente en las instituciones de educación superior llegan a aportar sobre todo el conocimiento y lo que sería la parte de la infraestructura, pero en realidad no aportan eh, dinero, ¿no? y tampoco okay. se busca con estas nuevas leyes que se aporte más dinero. Claro, siempre yo les comento a mis colegas, a veces en el proceso de investigación uno también pone de su bolsillo, pero también hay que tener presente de que es una inversión. Una inversión que posteriormente va a redundar en ir a congresos, dar a conocer nuestras publicaciones, nuestro trabajo y estar
3: en la discusión.
1: Pero ahí lo que lo que entraría sería este argumento que se da, que se da en contra de estos modelos eh, de financiamiento mixto, que es que la ciencia no se puede supeditar a la industria y que y que ah, la ciencia ah, tiene que ser libre, yo solamente estoy util, o sea estoy ah, haciendo, echando mano para sí, facilitar sí. la discusión de lo que se sí, dice sí. en estas, en cuando se sí. habla de estos temas doctor.
14: No sí estoy completamente de acuerdo, yo no estoy diciendo que la ciencia se supedita a la industria, por eso hace un momento hacía la diferencia entre ciencia básica y ahí lo que buscamos es establecer proyectos que estén en la frontera de la ciencia, ah, eso es tipo de proyectos regularmente la inversión es a fondo revolvente porque es complicado establecer en qué momento vamos a tener la retribución uh -huh. el mejor ejemplo en ese sentido es lo que le ocurre al creador o al que desarrolla la patente del mouse cuando ya se, este, el mouse se populariza y el negocio se había terminado la patente por lo tanto el líder nunca disfrutó de los beneficios de su innovación. ¿sí? Entonces, al final de cuentas va a haber innovaciones que sí van a tener una repercusión inmediata e incluso circunstancial, pero también va a haber innovaciones que eh, nunca serán tomadas en cuenta o pasará mucho tiempo porque a lo mejor las condiciones tecnológicas debemos esperar bastante tiempo a que sean las óptimas. Uh -huh. Así que lo que debemos buscar es un equilibrio no desalentar estas investigaciones que nos permiten estar en la discusión internacional uh -huh. sobre los diferentes temas, pero también en la discusión nacional. Hay una gran cantidad de temas que nos preocupan en este momento a los mexicanos y que no necesariamente van a tener la simpatía o el dinero o el recurso de sectores privados. La seguridad misma, este, la pobreza... También temas sí. como estudios de género, que tampoco en su momento obtuvieron financiamiento, pero que los investigadores lo empujaron, lo hicieron presentes, a pesar incluso a veces de sus propias instituciones. Pero aquí yo creo que lo importante es mantener ese equilibrio, estos temas que en ocasiones no necesariamente nos van a tener una retribución, con esos temas, que si vamos aliados con sectores estratégicos, por eso no quiero dejarlo solamente en términos de la industria. Hay que verlo más ampliamente. sectores de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, que buscan soluciones que urgen, ¿sí? Y en ese sentido los investigadores tienen una gran cantidad de conocimiento, de experiencia para lograr generar esas soluciones o acompañar, porque tampoco el investigador necesariamente va a ser el consultor o va a ser el generador de soluciones de corto aliento ¿sí? Cómo sí puede acompañar
13: ¿Cómo funcionan estas leyes estos proyectos a largo plazo en otros países? lo, lo pregunto pensando en, en el modelo que tenemos nosotros en el modelo que hay a nivel internacional y en todos los investigadores sobre todo los muy jóvenes que deciden pues irse de nuestro país a realizar sus investigaciones a falta de apoyos a falta de recursos tanto privados como públicos y de los que sean y pues no regresan esta famosa fuga de cerebros
14: Ay, el ejemplo que tengo presente en uh -huh. este momento es China. China por ejemplo China acabo de ver un libro que ellos hicieron a partir de un grupo de expertos en lo que establecen cuál es su plan de desarrollo en TIC hacia 2050 uh -huh. o sea, y además por un lado establecen un periodo de tiempo a largo plazo pero además van ubicando cuatro tecnologías que ellos consideran claves para este periodo de tiempo. Y bueno, los chinos en su muy peculiar forma de ver la historia de la civilización establecen en la introducción. Nosotros planteamos en su momento la imprenta, la pólvora, eh, que se constituyeron en las grandes innovaciones que fueron permeando en los diferentes momentos de la humanidad y que aún en la actualidad podemos Tener presentes. Dice, ahora, para el siglo XXI, vamos a seleccionar cuatro grandes tecnologías sobre las cuales tenemos que ir apostando, por lo menos en TIC. Y también entiendo que no solamente están planteándolo en TIC, sino en los diferentes segmentos de la ciencia y tecnología. Entonces, en primer lugar, es tener una visión a largo plazo. En segundo lugar, uh -huh. es generar los recursos humanos. Al respecto, podemos mencionar el programa de cátedras de CONACYT, donde a jóvenes investigadores se les otorga una plaza de acuerdo a ciertos proyectos que están impulsando centros de investigación esencialmente públicos. Solamente están centros públicos de investigación, están unas universidades estatales y tecnológicas donde se plantea un proyecto a diez años y si el proyecto resulta con una evaluación favorable, entonces se le asignan un número determinado de investigadores jóvenes en su mayoría que reciben un salario que es bastante decente. Entonces, es formación de recursos humanos, una vez que tienen los recursos humanos que decaste, ellos no se vayan porque tienen condiciones laborales decentes. Uh -huh. y de acuerdo a sus requerimientos para que no estén preocupados por ese aspecto y que además sea de largo plazo. Y un tercer elemento son la infraestructura que tampoco es barata y también a veces se ve como un gasto. ¿sí? Pero también en este sentido desde la parte de generar innovación desarrollar investigaciones complejas ahí tenemos el asunto de los laboratorios por ejemplo en mi institución nosotros tenemos un laboratorio que se llama el Laboratorio del Internet del Futuro o de las Cosas, Planis, mm. donde lo que estamos haciendo es generar una plataforma que se vincule a sensores y que permita ayudar tanto a proyectos de índole productivo, pero también a proyectos como de medio ambiente. Sabemos que ya hay diferentes sensores que van midiendo la calidad del aire, pero a partir de estas plataformas y de algoritmos complejos podemos ir ubicando ya no solo a niveles regionales amplios sino ya de manera focalizada cómo está la calle donde estás transitando respecto al clima o un poco lo que ustedes mencionaban hace un momento cómo estamos con el tráfico porque de repente ahorita dependemos de ciertas plataformas que a veces no reflejan de manera tan tangible lo que está ocurriendo entonces para mí es la normativa Uh -huh. Visión de largo plazo, desarrollo de recursos humanos y su apoyo,
3: e infraestructura.
1: ¿Y cuáles son las, los argumentos en contra? Brevemente, ¿cuáles son los argumentos de los legisladores para no aprobar la ley?
14: Bueno, eh, de los legisladores, bueno la, la reforma más bien. De los legisladores no tengo mucho conocimiento. Sé que algunos sectores de la comunidad académica han expresado su preocupación sí. sobre el punto que mencionaban hace un momento, la posibilidad de mercantilizar, por llamarlo de alguna forma, la investigación científica. También sé que hay otros investigadores que se preocupan por la parte de la estabilidad laboral. Uh -huh. este, eh, pero eso, como les decía hace un momento, no necesariamente es un asunto que pueda este, solucionar la ley o pueda afectar la ley, porque al final del día eso tiene que tener más relación con el diálogo con los sindicatos que tienen las diferentes instituciones y su propia normatividad. No olvidemos que muchas de ellas son autónomas. Entonces, sí. eh, si bien el CONACIT se considera cabeza de sector de ciencia y tecnología, puede emitir recomendaciones, pero hay instituciones con las cuales ellos no pueden decirles tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer esto, porque además tenemos el otro elemento, la libertad de cátedra y la libertad de investigación que creo que es uno de los pilares centrales en la investigación y también me parece que otra de las preocupaciones es que se vaya dando menos apoyos económicos a la investigación científica pero ahí también eh, el, nuevamente la ley no lo resuelve eh, o no lo afecta necesariamente porque también tenemos el asunto del propio ingreso que tiene el país o sea teníamos sí, sí ingresos importantes con el petróleo y de repente tenemos un momento en el que bajan los precios del petróleo y obviamente se contrae la economía y no se tienen recursos para los proyectos
13: A ver, eh, por aquí hay una pregunta de, de Sara Leni que, que manda por mensaje y que también supongo de cierta, en cierta medida se tiene que repensar, ¿cuánto duran los proyectos científicos a largo plazo en México? O, ¿Y le podemos quitar el científico y lo dejamos en proyectos a largo plazo en México y pregunta seis años? No ¿Porque, porque uh, llega, otro, llega otra administración y dice, no, no, esto ya eh, lo voy eh, a volver eh, a reformar?
14: No, 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 uh -huh. hay que tener cuidado. A ver, okay. el, yo como investigador este, tengo un proyecto científico de la vida, por eso es mi línea de investigación. Y ese proyecto de investigación este, no me importa, a lo mejor es un exagerado, pero no me interesa en qué espacio estoy trabajando, pero es el proyecto en el cual, con el cual yo estoy comprometido y por el cual he trabajado duro desde hace muchos años, desde mi formación de maestría y doctorado. Ese proyecto, ahora bien, se va segmentando por tres años porque voy haciendo acumulaciones. No hay que olvidar que la ciencia es acumulativa. ¿sí? Entonces, primero tenemos ese proyecto individual que, a mi juicio, que refleja en la línea de investigación. Obviamente ese proyecto de investigación, yo buscaré que esté vinculado con las los grandes proyectos institucionales, que esos proyectos institucionales también regularmente no van de acuerdo a un sexenio, van regularmente de acuerdo a la visión de los líderes de los proyectos que en general son investigadores de alto nivel que por lo general tienen el Snip tres o son investigadores eméritos en el sni Y ya relacionados con ellos estarían los proyectos institucionales, que muchos de ellos son también proyectos a largo plazo. Los mejores ejemplos los tenemos en los centros públicos de investigación, en el CINDESTAF. El CINDESTAF es una gran autoridad en cuestiones de ciencia y tecnología. Sí. En la UNAM, la UNAM cuenta con este, proyectos institucionales que no importa quién sea el funcionario en turno, lo que importa es que haya un grupo de investigación consolidado que vaya empujando esos proyectos y han sido exitosos, continúan siendo exitosos este, y tienen los mayores reconocimientos a nivel internacional e inciden en las diferentes necesidades que tiene el país, tanto sociales como tecnológicas. Y... Por otro lado, ya tenemos lo que serían, yo no los llamaría tanto como proyectos científicos, sino más bien como proyectos de innovación aplicados que está en la preocupación tanto de los gobiernos como de las empresas, que a lo mejor una empresa dice oye, esto eh, está trabajando cuestiones de biotecnología para el desarrollo de cierto tipo de vacunas. Pues se hace una alianza uh -huh. y trabajan y ambas partes aportan lo que tienen, porque también muchas de esas empresas tienen bastante conocimiento por investigadores que trabajan para ellos, y entonces van desarrollando los proyectos. O sea, creo que ahí también tendríamos que ver cómo se gestiona la investigación. ¿sí? Por eso le digo, eh, a mi juicio, o por lo menos en mi experiencia, yo sí tengo un proyecto a largo plazo, que le digo, es mi proyecto de vida. Yo cuando Decidí ser investigador y yo dije, yo quiero trabajar este tema y estoy interesado y considero que este puede tener efectos positivos para ciertas áreas de la sociedad. Uh -huh. Y así con varios de mis colegas creo que compartimos esa visión de que tenemos nuestro proyecto individual, pero hay momentos en los cuales nos podemos ligar, hay momentos en los cuales se ha madurado y ya no solo lo trabajaría yo, lo trabajo con mis alumnos de doctorado, de maestría lo trabajo con becarios, los trabajos con estudiantes de postdoctorado y vamos a generando productos y también estamos vinculados a las instituciones.
1: Pues, doctor Valentino Morales, investigador de Infotec, doctor en Bibliotecología por la UNAM, le agradecemos muchísimo esta conversación, salieron varios temas de fondo de lo que estamos entendiendo por la ciencia y la tecnología en este país, ojalá podamos conversar, ojalá los legisladores se sienten realmente a discutir qué es lo mejor para el país y para los investigadores mexicanos en este sentido y podamos conversar también aquí sobre este tema, si le parece.
14: Sí, con mucho gusto. a que
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos en
13: este momento con un poco más de música para los que están haciendo comunidad con nosotros. Escuchen esto
1: y en un momento les decimos ya de qué se perder, trata. Ya volví a perder la hoja. Échale, y hoy te les contamos.
12: Hoy, Hoy tenemos,
1: tenemos The Sidestepper.
13: Raúl Sánchez Jiménez, fiscal de Jalisco, informó el pasado lunes que los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales desaparecidos desde el 19 de marzo fueron asesinados y, como se ha dicho en todos los medios de comunicación, también fueron disueltos en ácido. Las autoridades confirmaron que Jesús Daniel García, Marco Francisco García Ábalos y Javier Salomón Aceves Gastelum no tenían ningún vínculo con el crimen organizado y que solo estuvieron en el
1: lugar y la hora equivocados. Las autoridades también dieron a conocer a distintos medios de comunicación las declaraciones de uno de los presuntos responsables del homicidio y desaparición de los jóvenes. Según la fiscalía, se trata de un rapero conocido en redes sociales como QBA y que fue contratado por el cártel Jalisco Nueva Generación y eso ha permitido también eh, que se haga una... Eh, que, que se haga una quema pública y una denostación pública de los raperos. No solamente criminalicemos a los jóvenes, de no, pasada de, de a los, a los raperos,
13: raperos y de pasada a muchas otras comunidades. Sigamos discutiendo esto. Ante la versión de las autoridades, estudiantes de cine de Guadalajara y la Ciudad de México marcharon el martes para exigir que el caso no sea cerrado. Manifestaron dudas ante la falta de evidencias y expresaron su preocupación de que se imponga una verdad histórica, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A esto se suma también la desaparición de reciente, apenas anunciada, de los jóvenes de Oaxaca, y
1: bueno, vamos a seguir investigando qué ha sido lo que ha ocurrido. A partir del tratamiento que se le ha dado en medios al caso de los estudiantes de cine en Jalisco, esto, todo esto de lo que ya hablábamos, hablaremos sobre las responsabilidades y las posibilidades de los medios de comunicación. Nos acompaña para ello Adriana Solórzano, ella es presidente de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchísimas gracias Adriana por estar de nuevo con nosotros, aunque sea con estos temas. Muchas gracias.
12: Buenos días, Juan Inés, buenos días, Luisa, un gusto podernos dirigir a las audiencias de Radio UNAM y Teleunam a sus órdenes, y como bien dices, lástima que sea por temas... De, de esta magnitud y que nos entristecen a todos, pero pues hablemos y reflexionemos sobre lo que debe, lo que deberían ser nuestros medios socialmente responsables.
13: Un gusto escucharte, Adriana. No solamente se abordó este tema, el tema de los tres jóvenes estudiantes de cine en la, en las últimas horas se han compartido una serie de videos también eh, sobre dos sujetos que ejecutan a un hombre en una carnicería de Nuevo León. Eh, se comparten en redes sociales. De igual manera se comparte también esta noticia del, eh, del presunto homicida de Javier Valdés. En fin, hay una serie de noticias en nuestro país que, que se están abordando de una manera muy interesante en los medios, no necesariamente eh, la correcta, pero no lo sabemos. ¿Qué, qué opinas sobre este tema?
12: Mira, eh, antes de reflexionar sobre los elementos de las coberturas, que en efecto puede haber elementos eh, digamos adecuados y otros que son áreas de oportunidad y en otros casos, francamente una irresponsabilidad ética eh, lo que debemos decir es lo lamentable de que estemos en una situación sí. tan insegura, tan falta de derecho, tan falta de protección ante estos niveles de escalada de violencia, ante un Estado que no puede asegurarnos nuestra integridad, tampoco es muy fácil hacer un un abordaje porque siempre está la pregunta sobre si al matizar lo que está ocurriendo, también estamos ocultando eh, una situación que a todos nos debe preocupar y que debemos estar también conscientes de la magnitud de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque sólo así también podremos exigir que el Estado de Derecho sea eh, reinstalado y que sea respetado y que se nos otorgue esta protección eh, mínima y básica que es a nuestra integridad personal y a nuestra vida.
1: Por supuesto, Adriana, este que es una es una frontera y un equilibrio muy difícil, más bien es un equilibrio muy difícil de alcanzar. Eh, el de el derecho a la información y la obligación que tenemos como, como medios de comunicación, más en un medio público, de dar la información, y eh, pero pero hasta pero hasta dónde con cuántos detalles y este y con qué tratamientos digamos eh.
12: mira yo empezaría por señalar que uno de los grandes problemas de nuestros medios en general es que dependen mucho de las fuentes oficiales. Hay poca uh -huh. investigación, eh, además de reproducir los boletines. Es decir, se depende demasiado de los boletines de prensa, de las conferencias de prensa, de lo que estas fuentes dicen. No estoy señalando que sea eh, un problema de falta de profesionalidad de los periodistas. Más bien diría que es un problema de los medios de comunicación porque no tienen suficientes recursos y porque no dedican suficiente dinero y recursos sí. precisamente a coberturas mucho más eh, robustas. porque digo que es el principal problema? Si nos ponemos a pensar qué es lo que, qué es lo que dice la, la PGR, las autoridades, los gobiernos sobre lo que ocurrió, ponen énfasis en el asunto del de ácido, de que son cuerpos que se disolvieron en ácido. Así es ponen énfasis en que se trataba de una casa que en algún momento fue una casa de seguridad y que perteneció al, a, a un cartel. Eh, eh, y entonces, aunque deslinden a los estudiantes de cualquier actividad con el narcotráfico, al señalar que estaban en la casa de seguridad o una ex casa de seguridad del cartel, de alguna manera están volviendo eh, a, a señalar que al haber un vínculo, aunque no hubiese sido directo, sí es como para recordarnos a la gente de, si tú no estás en el lugar equivocado y a la hora equivocada, porque parece que entonces el problema es que los muchachos hayan estado en uh -huh. el lugar y la hora equivocada, los vuelves a vulnerar, porque entonces estás poniendo parte de la responsabilidad en las víctimas, y uh -huh. hay una revictimización. Yo puedo entender no justificar, que, que las autoridades utilicen este tipo de estrategias para que los demás pensemos bueno yo no estoy en el lugar incorrecto ni a la hora incorrecta ni tengo una tía que, que, que me ofrece una casa que estaba vinculada al narcotráfico y entonces eh, ingenuamente parecer que estamos seguros eh, el, la cuestión aquí es que la mayor parte de los medios repiten solamente lo que la, la fuente oficial está diciendo y con respecto al ácido es todavía peor porque, por un lado, aquí se, se se desprenden dos aristas. Una, no va a haber cuerpo. Y eso nos genera eh, mucha inconformidad, mucha incertidumbre, por lo que se dio con Ayotzinapa. No confiamos en nuestras autoridades. Y entonces empezamos a, a dudar y a creer que puede haber ahí una construcción de, de de la historia y que no forzosamente corresponda. Pero la otra, que me parece también muy grave es el terror en el que nos sumergimos, porque para otra parte de la población lo que se queda en la cabeza es eh, el ácido y el horror de imaginar eh, un país donde puedes terminar en unos pinacos de ácido. Eh, Humberto Eco y algunos investigadores como Rodrigo Alcina decían hace muchos años cuando el terrorismo en España estaba muy, muy duro hace unas tres décadas que lamentablemente los medios de comunicación vuelven los megáfonos de, de, del terrorismo, que no habría terrorismo sin medios de comunicación. A ese grado llegaban a decirlo porque señalaban que eh, quienes están ocupados en querer generar este terrorismo pues encuentran a los mejores aliados en los medios porque si estos no reaccionaran como suelen hacerlo no lograrían generar el terror. Y eso es lo que parece que ocurre con estos detalles que nos sumen en el terror y entonces el crimen organizado logra en parte su cometido, que es que todos estemos aterrados y que con esta falta de, de Estado y de seguridad por parte de las autoridades vivamos eh, sumergidos en, en, en esta sensación de alta inseguridad y eso de terror. Y los medios no están contribuyendo a matizar y a que entendamos eh, más allá eh, el, el fondo del asunto. Insisto, se quedan con las versiones oficiales y nos quedamos con imágenes muy cruentas pero sin construir entramados de sentido detrás.
13: A ver, y, ¿y qué pasa, por ejemplo? Eh, tomemos esta noticia como ejemplo y pasamos también a otras que, que se han mostrado de una manera brutal en los últimos días en, en los distintos periódicos y en los medios de comunicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de, del rapero? Porque por aquí estábamos platicando. A ver, eh, eso no tiene nada que ver con, con los boletines ni con cómo se pasa la información. Sí se tiene la información de que es un cantante de rap, pero la, la opinión
1: de ya ven cómo todos los raperos no, promueven bueno, la violencia... Pero ya ayer Esa había otra. Una, un reportaje en un... En algún medio Sobre el, todos los raperos O sea, como dos que se han visto Involucrados sí. con el crimen organizado Y entonces ya De ahí ya puedes extrapolar A todos son criminales Y entonces vamos a hacer una este Una cacería ¿no?
12: Sí, claro, se, se estigmatiza uh -huh. Y ese es un problema Grave que genera discriminación En nuestro país, porque no es eh, Digamos, una característica Que fuera importante pero si los medios de comunicación, volvemos a lo mismo, eh, digamos que, que le dan mucho más peso del que debe tener y vemos uh -huh. en los titulares eh, un rapero eh, que, que tiene un canal de youtuber con tantas, eh, con tantas suscripciones o millones de suscripciones y se centran en, en esa característica, pues entonces ayudamos a estigmatizar como medios de comunicación. Por supuesto, los medios no son los responsables, los responsables siempre van a ser quien ejerce la violencia. Mm. Eh, es decir, no podemos trasladar a que el problema sea los medios. Pero los medios podrían ayudar a mmm, cuando menos no alimentar el Chale. clima de terror y por supuesto no alimentar eh, estigmas que puedan llevar a la discriminación. La cuestión aquí es como sopesar los elementos. Y como decía Juana Inés, es una línea muy difícil. Y, y manejarla con maestría también es muy complicado. Porque, insisto, uno como periodista también se pregunta sobre el derecho a la información y sobre el derecho a que la gente conozca lo que está ocurriendo, y tampoco somos responsables de las reacciones inadecuadas de la gente, porque también debemos decir que si los mensajes de odio en las redes sociales se agarran de estos elementos y les dan una connotación de discriminación mayor, pues somos responsables todos también, desde lo que escribimos en nuestras redes sociales contribuyendo al odio este, y claro, comenzando con los medios de comunicación que podrían tener muchos más elementos para ponderar las situaciones y decidir qué exaltan y qué no. Insisto que acá lo que hace falta es sobre todo más investigación y no solo reiterar y reiterar y reiterar los elementos que la policía y las autoridades entregan, que siempre van a entregar con un, con un cierto objetivo. Y si los medios no trascienden ese objetivo, pues ahí nos
13: quedamos. A ver, el, el, el crimen organizado, las personas que tienen un arma, los que deciden ejercer la violencia, sí, por un lado la ejercen, los medios de comunicación ejercen otras violencias, y son muchas y son todos los días, Adriana. Eh. Por, no podemos decir que un medio de comunicación Que elige un encabezado, que elige las palabras A pesar de los boletines No está ejerciendo una violencia Cuando el encabezado es eh, Los cocinaron, el, el rapero también cocinaba eh, a, a otras personas Es decir, tomamos decisiones Y como personas que están frente a un micrófono Frente a una pantalla, frente a una máquina De escribir, una computadora, etcétera Tomamos decisiones, y esas decisiones también Son violencias, eh, es distinta a la violencia Que ejerce un periódico que lo leen Millones de personas, a la que elige un Twitter. Pero... Sí,
12: claro, es una violencia simbólica que además, como como dicen eh, eh, estos teóricos que estudiaron al terrorismo, contribuye a generar estos climas sí. de angustia en los que después vivimos sumergidos. Por supuesto que es una violencia simbólica y es una violencia grave porque se queda con nosotros en el día, no se queda con leer el, el titular o... Eh, o, o con lo que inician el, el noticiario, lo que les llaman teasers. Uh -huh. eh, no se queda ahí, se queda con nosotros y se queda con esta sensación de que no tenemos seguridad a, a todas horas del día. Eso es, eh, digamos, uh -huh. eh, incuestionable. Eh, yo insistía en que no debemos perder de vista cuál es el origen, sí. porque si bien los medios ejercen estas violencias simbólicas, estamos en un momento del país en el que... Hay tanta materia prima para que esos medios sin ejerzan esas violencias que el problema es el grado de violencia al que hemos llegado. Eh, un, un un grado de violencia que no parece tener freno y y donde el Estado pues se ha quedado muy corto y la corrupción nos ha dejado también desprotegidos. Es decir, aunque tuviésemos medios absolutamente responsables, no podemos eh, dejar de decir que quizá esta angustia que tenemos tampoco desaparecería porque realmente hemos llegado a niveles inauditos, inusitados de violencia.
1: Claro, porque bueno, eh, también eh, hacer los recuentos que eh, estos recuentos de, de muertos y de desaparecidos y de, o sea, esta esta especie como de avalancha de números y de estadísticas que de pronto se hace en ciertos medios, por supuesto que informa. ¿no? pero, pero también le quita deshumaniza, eh, lo, lo, deshumaniza, como dice Luisa, ¿no? O sea, realmente estamos en un momento donde no sabemos cómo hacerlo, porque es muy complicado entender cómo, por dónde, este, hasta dónde informar, hasta dónde este ser, ser cautos, ¿no? Y por supuesto, pues investigar en un país donde además se mata a los periodistas, pues se vuelve más complicado, Adriana tendremos que seguirlo que, que seguir viendo, y también cuál es eh, la obligación de las audiencias.
12: Pues eh, yo diría que de parte, pa para empezar con los medios, eh, hay una obligación de ponderar, de mm. ponderar y, y de además ofrecer argumentos. Por ejemplo, en lugar de quedarse estacionados en el asunto del ácido, deberíamos intentar eh, pues preguntarnos cómo se podrían despejar las dudas sobre qué es lo que realmente ocurrió y pues hay organismos internacionales cómo se hace un peritaje cómo funciona un servicio forense es decir a eso me refería con cómo se construyen uh -huh. entramados de sentido eh, quizá esta información no vende entre comillas tanto como estar generando terror en la población pero nos daría más idea eh, de si podemos confiar en la versión de las autoridades o no eh, sí. que eh, es decir Necesitaríamos, por ejemplo, en el caso de eh, el, la, la persona que participó en el crimen, que aunque no nos guste que de repente se les llame presuntos porque todavía no son personas juzgadas, que aunque sentimos que es injusto que se le cuiden sus derechos humanos, eh, es algo básico en nuestra sociedad, debemos comenzar por respetar el debido proceso por respetar los derechos humanos y por no alentar tampoco al hinchamiento de nadie. Se tiene que tener cuidado también sobre el manejo de los presuntos implicados. No se tienen por qué dar, por supuesto, los nombres completos. No tenemos por qué caer en detalles y no tenemos por qué eh, volvernos un, un juzgado mediático. Para eso están también las autoridades. Entonces, lo que debemos buscar es mesura.
8: Así y por es. otra
12: parte, en el caso de las audiencias, esa misma mesura que exigimos de los medios de comunicación, pues debemos tenerla. De repente cuando tú entras a las redes y miras, por poner un ejemplo, el panorama electoral, que eh, los contactos se la pasan ofendiendo a los votantes que no coinciden con la opción política que tú defiendes, y entonces son tontos todos los que van a votar por este X candidato, uh -huh. y tontos me quedo corta, pues entonces ves que lo que le criticas a los candidatos lo haces todo el tiempo. Dices, es que solo se ofenden, no dan propuestas. ¿Y tú qué haces en tus redes? Ofendes y no das argumento. Entonces quizá también tendríamos que comenzar por la casa. Y cuando nos toca como audiencias también emitir eh, mensajes, deberíamos ser mesurados. Y cuando nos toca decidir qué vamos a consumir, Deberíamos eh, pensar muy bien por qué consumimos lo que consumimos y qué es lo que vemos en las opciones informativas que consultamos sí. para seguirlas eh, eligiendo precisamente como opciones informativas. Las audiencias responsables también son aquellas que no van y compran el periódico amarillista y que quieren estar mirando fotografías que vulneran, que revictimizan y que generan
13: más terrorismo. Ok, esa, esa es una parte interesante, Adriana. Tomamos como ejemplo justo estos casos de violencia de nuestro país para hablar eh, y hacer esta reflexión de los medios de comunicación. Pensemos en la confianza que podemos tener en los medios y en las distintas voces y para ello, justo discutimos contigo hace algunas semanas, lo platicamos y fue muy importante para nosotros entender lo que pasaba, por ejemplo, con esta ley Chayote. Justamente eh, la discusión pasó en el Senado y pues ahí está y eso nos hace reflexionar qué nos va a quedar para poder confiar en los medios.
12: Exactamente, pues ayer lamentablemente ya en el Senado se uh -huh. aprobó con 60 votos a favor. Y ¿Cómo llegó? 6 en contra. La estaban votando a la medianoche cuando estaba casi vacío el el Senado con soliloquios y pues si eso nos lleva a pensar en todos los problemas que tenemos alrededor para contar con una prensa libre, con una prensa responsable, con una prensa profesional, si parece que eh, esta relación perniciosa entre medios y gobierno, pues nos lleva a que evidentemente hay medios a los que solamente les importa poder tener ganancias aseguradas sin eh, pensar en su pues en, en su misión, en que son un servicio público, en que la información es un bien de todas y todos y que no están vendiendo zapatos sino algo que incide en nuestra vida día a día. Entonces, por supuesto que necesitamos una prensa más libre, más independiente, que investigue, que no se quede con los boletines, y necesitamos un gobierno que deje querer manipular a esos medios informativos de manera directa como el chayote o de manera indirecta a través de manipular cómo presenten los boletines los elementos y a qué le da más fuerza. Porque, insisto, sacan elementos morbosos o subrepticiamente ponen a las víctimas en, en un lugar de de redictimización porque las hacen responsables. Una frase aparentemente tan cándida como estaban en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, se coloca a la víctima en una posición en la que un acto suyo parece que fue el que desencadena el problema, cuando evidentemente no es así. No hay lugar equivocado ni tiempo equivocado. Si estás en un país seguro, puedes estar donde quieras, a la hora que quieras.
1: Por supuesto, de eso de eso se trataría y bueno en el en el Inter las notas sobre los candidatos tienen que ver con si el, el, los departamentos se regalan o no se regalan que ahí es otro punto importante no bueno dónde estamos poniendo la mira y dónde estamos poniendo las discusiones pero bueno lo lo platicaremos en otro momento si te parece Adriana Solórzano
12: claro que sí siempre es un gusto estar en contacto con ustedes y pues un buen día para todas nuestras audiencias.
1: Muchísimas gracias, Adriana Solórzano, presidente de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hasta luego, gracias. Y nos vamos Luisa
13: Y nos vamos a una pausa porque en este momento son las 8 de la mañana con 59 minutos Lo único que nos queda es pedirles su opinión ¿Qué les parece esta reflexión de los medios de comunicación? ¿Qué opinan de la violencia? ¿Qué opinan de esta aprobación de la ley Chayote? Y bueno, estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55 36 43 39 Ya regresamos para nuestra tercera hora
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad.
1: El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
0: Literatura,
1: música emergente, sexualidad y erotismo, cine, tecnología, política,
8: arte y actualidad. Cuando cae la noche,
1: la radio se refresca para los oídos
11: estudiantiles.
0: Resistencia modulada. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
1: Por el 96.1 DFM. Radio Unam. Experiencia
11: Sonora.
0: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno...
11: Es momento que los políticos guarden silencio.
7: Y hablen los ciudadanos.
11: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer.
8: Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas.
1: Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
5: Quiero oportunidades.
1: Lo que más quiero es igualdad.
5: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
9: Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio Unam te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rudd, Director, Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de mayo a las 20 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...entrada libre. Comer o ser comido... ...esa es la cuestión. Radio UNAM... ...Experiencia Sonora.
5: Si tu credencial para votar es del IFE y está vigente...
8: Desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida. ¿No quiere que les ayudemos? hoy no, gracias, pero ya sabe si necesitamos ayuda, les decimos en México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones
0: de personas diariamente por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas Partido Verde, tu bienestar es nuestro
8: deber, candidato a la presidencia de la República, coalición Todos por México Verde PRI, Nueva Alianza Habla José Antonio Mis. soy José Antonio Mis y quiero ser presidente para unir a México hoy estamos amenazados por alguien que quiere dividirnos alguien que no respeta derechos mis libertades, que quiere perdonar a los criminales y destruir nuestras instituciones. Mi compromiso es aplicar la ley y construir puentes para entendernos y avanzar juntos. Conmigo tendrás un México unido y sin rencores. He trabajado toda mi vida para este momento. Con tu voto, decides el futuro de México.
5: José Antonio Mí, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI. PDM. Nueva Alianza. PRI.
9: Detesto lo que escribes Pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo
6: Voltaire
9: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo En www.radio.unam.mx
1: mañana con cinco minutos y estamos ya empezando esta tercera hora de primer movimiento. Luisa, hay muchos comentarios en redes, hay que aclarar que no, lo que nosotros estamos proponiendo no es que se oculte eh, la información, simplemente que se contenga, se presente de otra manera y justamente pues un poco lo que intentamos hacer eh, en este espacio con sí. nuestras diferentes secciones es vamos eh, dándole una forma que, que nos pueda cobrar sentido, que nos pueda hacer cobrar sentido a todos y que nos pueda ayudar a cambiar este país en el que vivimos, Luisa.
13: Pues yo creo que todo... Eh está en decidir en los medios de comunicación cómo presentan la información, uh -huh. tanto en redes sociales donde no hay una legislación como tal, como fuera de los mismos, en radio, en televisión y en los demás espacios donde se puede publicar. Sí hay una, una parte donde los medios pueden elegir si poner la imagen del hombre ejecutado afuera del metro de Metro División del Norte o si no, ponerla y de todas maneras informar y analizar las noticias de otra manera. También pueden tomar la decisión de si van a criminalizar eh, o optimizar a las víctimas que ya han sido ejecutadas, como fue el caso de estos tres jóvenes, como es el caso de... A ver, todos los raperos son... ¿Son criminales? No lo creo, y en realidad hay un reflejo de la sociedad que es importante aclarar. Lo mismo ocurre con este caso del hombre ejecutado en Nuevo León afuera de la carnicería, eh, que es un video que se ha vuelto viral en minutos. Eh, los portales lo comparten y dicen, ah, imágenes fuertes. Bueno, sí, si cada quien va a elegir si las ve o si no las ve. Pero sí tiene que haber una reflexión de qué va a pasar cuando tengamos esas imágenes si no tenemos información. Porque una cosa es sacar imágenes y encabezados porque sí y no tener información
1: de lo que realmente está ocurriendo. Por supuesto, sí, y bueno, yo creo que cualquier muerte debería indignarnos, cualquier eh, cualquier eh, vulneración a nuestra libertad de tránsito, a nuestra libertad de reunión, a nuestra libertad de pensamiento, tiene que indignarnos independientemente de los detalles sórdidos eh, eh, que lo acompañen. Cualquier muerte es indignante, y cualquier y una muerte son muchas muertes, pero bueno, eh, con esto nos quedamos, por lo pronto vamos a un poco de reposo con la poesía necesaria, si ¿sí te parece. Vámonos a la poesía
13: necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
13: Llegó el momento de poesía necesaria. Esta mañana no la vamos a hacer ni
1: Juan Inés de esa ni Luisa Iglesias. Tenemos una sorpresa. El que mai no está con nosotros el día de hoy porque fue, este, tenía una misión secreta. <risa> Dijo porque les iba yo a contar a dónde fue, pero francamente... Dejo <risa> que les cuente Miguel Ángel que si quieren a dónde que les fue?
13: cuente? Si quiere. A lo mejor sí les va a querer contar, que es peor. Es muy explícito y eso nos gusta mucho. Le mandamos un gran abrazo al querido Miguel Ángel Quemaín y le deseamos que todo salga bien en su misión ultra secreta Y abrazamos a todos los radioescuchas que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, nosotros tenemos una manera particular de, de ver al mundo y en esa manera tratamos de que el conocimiento y la poesía nos reconcilien con el mismo. No nada que ver con autocensura ni mucho menos pero luego lo discutimos eh, Tomás Segovia es uno de esos grandes autores que siempre nos ponen a repensar el trabajo poético eh, ustedes saben, este poeta nacido en 1927, hispano-mexicano eh, reconocido como pocas cosas, lo pueden leer, leer en el material de lectura de la UNAM, lo pueden leer yo creo que en todas las editoriales y, y tenemos el placer justamente de contar con la página descargacultura.unam.mx donde se hace un recorrido por su trabajo poético, Así que les vamos a presentar una breve selección. Antes que nada vamos a escuchar justamente esta nota de María Luisa Capella, su
1: compañera. Y, y continuamos a ver qué les parece. Le, env le enviamos un abrazo, por supuesto, a María Luisa Claro. Capella.
10: Estos tres poemas últimos de Tomás Segovia no los recogió ya ningún libro. Los ha editado Juan Pasco, el editor más fino y singular de México. En su editorial Martín Pescador... Lo que añade un valor más, si cabe, a estos poemas, porque su conocimiento de la tipografía y su respeto a la artesanía coinciden de manera excepcional con el pensamiento de Tomás Segovia. No podrían tener mejor sustento. María Luisa Capella.
0: Descarga Cultura. Punto UNAM.
10: hasta el fin de Tomás Segovia en el gran chopo frente a mi balcón tan seguro de sí y sin altanería tranquilamente vivo mientras amarillé ya por trechos su verde población que claramente distinguimos las hojas pálidas que más agita, desentendido el viento, las que más sin querer se balancean, las que más locamente giran en torno a su peciolo, las que van a caer más pronto. Hay una que hace días, vapuleada más que todas, tironeada, atropellada más que cualquiera otra, se aferra más que todas, su voluntad entera convertida en uñas, dientes, garras. También ella hasta el fin resistirá a este atropello sordosiego que la quiere arrancar de la densa hermandad de verdores, de sueños, de susurros, de inevitable don de amor a la que tan del todo pertenece. 27 de septiembre del 2011 Giro De Tomás Segovia el tiempo tiene esquinas imprevistas. De repente notamos que la luz no es la misma, que el aire trae un sesgo diferente, que los frescores vienen de otros lados. Y entonces comprendemos que en algún sitio no sabemos cuándo, sin darnos cuenta hemos doblado una esquina del tiempo. Y no sabemos bien ahora a qué horizonte vamos acercándonos, pero sabemos que ese horizonte es fresco, y que el que hemos dejado, a derecha o izquierda, sin duda era mejor ya no seguirlo. 9 de octubre del 2011 Aéreo de Tomás Segovia. Hemos venido de muy lejos, lanzados a través de un túnel de rugido, gigantesca coraza protectora, colosalmente frágil, aislados en el puño inescapable de una ancha sordera. Y ya depositados en la calma y la norma, nos inquieta pensar que seguimos estando tan inquietantemente protegidos que aquí también lo más común de nuestras vidas corre en medio de un túnel de rugido inaudible. Y también confiamos nuestra calma a una gran fuerza cada vez más fuerte y cada vez más al borde del derrumbe. 11 de octubre del 2011
8: descarga
0: cultura punto UNAM. primer movimiento. del día
13: Y ya es jueves, sí, jueves 26 de abril y nos da como siempre muchísimo gusto recibir al doctor Alberto Betancourt Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Que hoy nos vienes a contar la mentira más grande del mundo, querido Alberto Betancourt
7: Vamos a... buenos días, ¿cómo Buenos están? días, queridos qué gusto verlas un saludo para mentiras. todos nuestros amigos del auditorio. Vamos a retomar de alguna manera esta reflexión respecto a, digamos, la relación entre medios de comunicación o discurso mediático, y voy a usar una palabra aparatosa, y ontología. Ok. Y uh -huh. ontología social. ¿Cómo es que los medios de alguna manera construyen una realidad, vamos a decirlo así, virtual? Bien. Quisiera yo hablar hoy de la octava cumbre de las Américas, celebrada los días 13 y 14 de abril en Lima, Perú, que desde mi punto de vista reafirmó la hegemonía estadounidense en la región, uh -huh. reforzó una economía basada en el despojo, legitimó gobiernos emanados de golpes de Estado suaves y oficializó el asedio a los países que osan practicar la democracia y la soberanía. Para Pablo González Casanova, el cónclave apuntaló Así tituló él un documento que publicó uh -huh. en el periódico La Jornada, la mentira más grande del mundo. Uh -huh. Socavó la independencia de la región y resucitó el papel de la OEA como auténtico ministerio de colonias. Así que para empezar, estaba yo recordando una entrevista que hizo Walter Martínez en su programa Dossier, programa venezolano, en la que entrevistó a un experto en petróleo...
13: Walter Martínez, hay que aclarar, es uno de los personajes más interesantes de, de los medios. Ya después hablamos de él, pero es un personaje a, interesante y muy controvertido. A mí, y me, gusta controvertido.
7: Mucho, a mí me, me gusta mucho la información que presenta. Desde luego a veces tiene iba a decir pizcas, quizá un poco más que pizcas de versión oficialista, digamos, uh -huh. pero me parece que hace un análisis geopolítico que vale la pena conocer, por supuesto, sí. porque siempre funciona como una especie de contrainformación. Ahí Fernando Travieso afirmó que Venezuela cuenta con las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo gracias a los descubrimientos hechos en la cuenca del Orinoco, donde se encuentra entonces el gran tesoro petrolero. Y en ese contexto... En ese contexto, pues para mí fue inevitable evocar un libro que traigo aquí, que les quiero mostrar, Luisa, mira, A ver. El Pirata de Luis Brito García, no sé si lo conoces, eh, que dice lo siguiente. Yo, Sir Walter Raleigh, leve, sutil, rápido cual la esgrima de un verso, ya en un solo paseo pluvial, de tres semanas por los caños, soy dueño de esa esquiva dama, de una sola acometida he herido su corazón suntuoso y su entraña deseante, que ya se me abre ofreciendo a nuestra mano la gracia de El Dorado. Pensé en piratas, pensé en este pirata que navega okay. por los meandros del río Orinoco, pues pensando en una versión moderna respecto a lo ocurrido en 1595, eh, Sir Walter Raleigh se jactaba de ser amigo y protector de Marlowe y protector pero no amigo de Will Shakespeare. Uh -huh. Bueno, pues Marcos Reutemann en este segundo libro que yo quisiera hoy compartir con ustedes, que se llama Pablo González Casanova, Explotación, Colonialismo y la lucha por la democracia en América Latina, uh -huh. hace una serie de afirmaciones que a mí me encantan. Él dice en la presentación de estas obras escogidas de don Pablo que el lenguaje académico puede ser alambicado y hueco alejado de la realidad y de los problemas de la explotación cuando en realidad lo que propone don Pablo que para mí pues es toda una inspiración como académico crítico es tratar de buscar una coincidencia entre el planteamiento de los problemas sociales y el planteamiento de los problemas científicos es decir, que las humanidades, las ciencias uh -huh. sociales y las ciencias se propongan problemas científicos que tengan vocación por empatar con la resolución de problemas sociales. En este texto, Marcos Reutemann plantea que, el, eh, que la teoría desarrollada por don Pablo uh
6: -huh.
7: supone que el neoliberalismo configura sujetos enamorados de datos azarosos con proyectos meramente individuales y hábitos de autoexplotación. Para Pablo González Casanova, afirma quien prologa el texto, los usuarios de las redes sociales, Twitter, WhatsApp o Facebook, viven una realidad virtual donde lo real resulta no serlo. La ficción mueve la economía de la deuda externa, interna y la bursatilización. Es decir, vivimos en una economía ficción en una economía de una realidad virtual. Y ahora cito a don Pablo, okay. eh, evocado en este prólogo que hace Marco Reutemann. Las guerras virtuales contra el narco y el terrorismo encubren las guerras reales de la colonización. Las tecnociencias, la informática, la cibernética y la complejidad, cuando son dominadas por las corporaciones, producen un sujeto sobrecargado de inmediatez. En ese contexto, la Cumbre de las Américas construyó lo que podríamos llamar una realidad virtual reaccionaria. En el documento La Mentira Más Grande del Mundo, don Pablo afirma que Mr. Trump es el mentiroso más grande y peligroso del mundo. Anatemiza a sus enemigos y lanza una guerra para ampliar la base de su imperio. Representa, dice don Pablo, yo lo estoy ahora glosando, la ceguera de la clase dominante. Los medios corporativos repiten las mentiras imperiales y las convierten en verdades oficiales. Los señores del mundo, los dueños del dinero de la industria, de los medios de la agricultura encubren sus conquistas con un discurso supuestamente de defensa de la democracia y los derechos humanos pero en la práctica apoyan golpes de estado suaves presidentes supermillonarios corruptos y traicioneros mientras conspiran cotidianamente contra los gobiernos socialistas, nacionalistas o incluso muy tenuemente patrióticos Socavan a la invicta Cuba, asedian a la cada vez más contradictoria Bolivia, que se debate entre el pachamamismo que explora un desarrollo autónomo y original y el desarrollismo extractivista que hoy parece asolar a esa sociedad. Fomentan la justo, traición justo en Ecuador. Justo cuando pensaba
13: que Bolivia era de los pocos lugares donde todavía...
7: Es que mantiene ese germen y está ahí, pero está envuelta en una situación muy contradictoria, lamentablemente. Pero estos señores del mundo también... Fomentan la traición en Ecuador y celebran la descomposición de Nicaragua en Lima decidieron que el enemigo del mundo libre se llama Venezuela cómo ven
1: es que sí creo que viniendo de la discusión de la de la que venimos ¿no? sobre el, el papel de los medios pues sí hay, hay una pues hay una serie de decisiones que se toman desde los medios. Eh, desde los gobiernos y desde los ciudadanos también. ¿no? Este, Dónde se coloca uno que se dice que se calla, cómo se dicen las cosas también, también importa. Y bueno, pues eh, esta idea de que la realidad es de una sola manera, como nos dicen en los medios, o como nos dicen ciertos medios, o esta idea de que cada uno puede encontrarse un, su verdad a modo, ¿no? también nos vuelve ciudadanos más pobres. Y también nos vuelve actores sociales mucho más pobres.
7: Sí, a mí me llamó muchísimo la atención esta idea del papel que juegan los medios en la construcción de esto que don Pablo llama la realidad virtual
13: justo eh, y en el comentario más breve para no quitar tiempo a tu sección queridísimo Alberto Betancourt hace unos días hablaba con un querido amigo de radio escucha que se llama Víctor a quien le mandamos un gran abrazo venezolano y, y me comentaba este asunto, a ver yo no entiendo por qué los medios describen a Venezuela como la escriben dice por supuesto que es un país que está en crisis, que tiene todo lo que le podemos criticar, dice, pero yo lo comparo con la realidad mexicana por ejemplo y no entiendo muchas de las cosas que dicen desde los medios de este país en particular, y me decía también este asunto de, a ver, eh, ¿a quién le conviene que Venezuela sea el gran enemigo? Porque yo no veo que en las noticias en México o en otros países se hable de las desgracias que están ocurriendo en Haití, se hable de lo que está ocurriendo en, en justamente en Nicaragua y demás espacios. Ese era un comentario de un habitante de Venezuela, no, que decía, reconozco lo que pasa en mi país, pero se está maximizando y no se está viendo lo que ocurre en otras latitudes. ¿no? Que, me se parece está
1: interesante. ¿no? que se la está utilizando está para, para algo sirve. ¿no? exacto.
7: Se está manipulando. Aquí hemos abogado desde luego por una lectura densa de lo que ocurre en Venezuela como una sociedad compleja, con una vida política riquísima. Hemos apelado a la necesidad de varios relatos eh, que nos ayuden a entender mejor lo que pasa. Ahora el tema, digamos, que aunque nos estamos refiriendo a Venezuela, no es tanto la propia Venezuela como la mentira más grande del mundo. ¿Cómo es que se ha construido Así una versión es. oficial que sataniza un país en medio de una serie de contradicciones? ¿Les parece bien si vamos a una segunda escena del texto de Luis Brito? Por favor. Ahora vamos con Hugh Godwin, el pobre Hugh Godwin que fue apresado por Sir Walter Raleigh cuando huía de la destrucción provocada por él en Gran Bretaña y fue llevado a la expedición que se internó en el Amazonas. El señor Walter Raleigh, Señor es aquel que te puede quitar la vida. Me jaló de una oreja, me sacó de entre sus hombres y me entregó a unos salvajes desnudos. Eché a llorar, supe que iban a devorarme. Hundió sus remos en las aguas el estropeado galeoncillo el gallego. Maese John Doe aclaró su garganta para acompasar el golpe de los remeros con la primera frase del tristísimo Madrigal, Fortune, my foe. Y ahí, del Amazonas, regresamos al documento que planteó don Pablo González Casanova, la mentira más grande del mundo. Qué importante es, no justamente cuando los medios te asedian para tratar... De producir a través de la maquinaria de la conciencia una versión de las cosas, una voz crítica que te dé una especie de bastonazo budista y te diga que las cosas no son así. En, en este texto, don Pablo plantea que la oposición venezolana se negó a participar en las elecciones porque las tenía perdidas. No estamos diciendo que no haya razones para la oposición yo ya he dicho aquí que hay oposición de izquierda y de derecha, pero lo que estamos diciendo es que es una oposición que ha optado por abandonar un camino democrático. El imperio, sigo glosando el texto, respondió desconociendo las elecciones. La imagen de un gobierno represivo e impopular ha sido construida pacientemente con el subsidio de millones de dólares. Es una verdad militar mediática que incluye también el sembrar pruebas y conducir a los tribunales imperiales, al enemigo de los derechos del hombre y la civilización. El gobierno venezolano no cae porque realizó una revolución antiimperialista, se dotó de un ejército bolivariano y creó un poder popular capaz de resistir. Produjo así, dice don Pablo, una nueva realidad ética. Y miren aquí lo que dijo don Pablo, yo no niego que esto forme parte de otras cosas que componen la complejidad de la realidad venezolana, pero me pareció... Un hecho histórico que yo no tenía registrado. Dice don Pablo que Caracas es hoy el asiento de una comuna de comunas que se autogobierna. En cada una de estas comunas sus habitantes construyen sus casas, fabrican sus herramientas, producen sus alimentos, practican el trueque, usan cotidianamente una criptomoneda llamada Petro uh -huh. y han entrenado a 400 mil jóvenes voluntarios listos para enfrentar una invasión o cualquier intento de actualizar el bombardeo al Palacio de Moneda en el Palacio de Miraflores. ¿Qué les parece si para que vean que en este programa somos plurales, escuchamos a un grupo que pasó a la oposición, que es buenísimo, que toque K y que se llama Desorden Público con esto, que se ah, llama El Tren de la Vida.
6: ¡Eso! <risa>
2: ¿Qué dice la gente finísima de Amnistía, Venezuela?
0: Esto dice así... Todo el que nace va pa' un camino, va pa' un destino de encrucijadas Pa' que nos lleve, pa' que nos traiga Tenemos una locomotora en el alma En ese tremamos viajando con el tumbao de las circunstancias Cuesta arriba, cuesta abajo Unas de deprisa, otras con calma ¡Qué maravilla estar aquí! Encaramado en el vagón de la esperanza La vida es un sueño, es un misterio Que fortuna, caballeros, si y la música acompaña! Si la música acompaña, si sí, la música acompaña al tren de la vida, que es una maravilla. El tren de la vida, el tren de la vida, camina por no Todo el mundo. El tren de la
6: vida, pura maravilla, pura maravilla. El tren de la vida. Ay, que tren a
3: quien no tenga con cuánto
0: papá encima. espérame ven el tren. Ay, espérame que aquí vengo peleando. Pero conmigo acá te quiero
13: tener Qué bien se siente escuchar a Desorden Público ¡Ay! ¿Dónde quedó? Ya se fue Desorden Público Ahí está, mirad, nos, nos lo dejaron tantito más Alberto Betancourt. Pero ¿en qué nos quedamos en esta discusión tan importante?
7: Nos quedamos en la Comuna de Caracas Insisto Ajá. en que la Comuna de Caracas no niega lo demás Ajá. Ni el hecho de que, y ese es mi punto de vista personal Que por supuesto en la oposición hay tantos sectores que se parecen mucho al Alfa 66, ese grupo terrorista que asediaba a Cuba apagado por la CIA, pero hay sectores absolutamente de izquierda también en la oposición, no estamos negando esa complejidad de la situación política venezolana. ¿Les parece bien si nos vamos a una tercera escena del pirata de Luis Brito? Me gustan estas <coughs> postales, vamos. Esto, esto lo va a decir el maestro John Doe, el hombre que dirige la orquesta que acompasa el golpe de los remos con que el galeoncillo, el gallego, se adentra por los meandros del orinoco. Nada más que ahora estamos en Londres, él ha perdido la vista y dice lo siguiente, mientras tiene su mano metida en un costal donde aguarda algo inesperado. Uh -huh. Venid, pueblo de Londres, hoy la función ha sido breve. El hacha reservada a los grandes es rápida y escueta, si sois generosos, levantaré por unos instantes ante vosotros este sangriento trapo y os dejaré ver. ¡Hela aquí! Esta es la mustia cabeza de Raleigh, que fue ser y favorito, y sabio, y poeta, y emperador del Dorado, y Dios, y ahora es nada. Así acabó Sir Walter Raleigh. Y... Regresando a la época actual, yo quisiera evocar aquí el hecho de que para Gustavo Espinosa, que publica un texto en la revista Rebelión, uh -huh. La Cumbre de las Américas y la insolencia de la derecha peruana, Pedro Pablo Kuczynski, entonces presidente de Perú, recibió sí. al asesino prófugo de la justicia, el venezolano Alfredo Ledesma, quien fue alcalde metropolitano de Caracas y estuvo encarcelado, por participar en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y ser corresponsable de los bombardeos a instituciones gubernamentales y a Telesur. Pedro Pablo Kuczynski, también indultó, que estaba muy preocupado por la democracia en Venezuela, no. indultó a Fujimori quince años antes de que cumpliera su sentencia, eh, la cual había caído sobre él por haber participado en el asesinato de veinticinco personas. Y el presidente peruano que saca a Fujimori de la cárcel, por eso digo que es una gran paradoja que la Cumbre de las Américas, que ha socavado de esta manera la democracia en la región, hable preocupada y haya vetado la participación del gobierno de Venezuela y haya convertido a Venezuela en el gran enemigo de la democracia. Pues resulta que Pedro Pablo Kuczynski dijo que estos 25 homicidios cometidos por Fujimori eran errores, y pequeños excesos. En Lima, las oligarquías locales se alinearon con Donald Trump y yo pienso que por lo tanto María Tegui es más mm. indispensable que nunca. ¿Cómo necesitamos medios que recuperen la originalidad y la voz propia de América Latina, no creen? Pues sobre
1: todo que, que piensen en otra América Latina posible, digamos, ¿no? Estamos sistemáticamente, nos enfrentamos en los países eh, teóricamente democráticos, como lo decía de alguna forma Luisa hace un rato, con una serie de saqueos, con una serie de piratas, ¿no? este, con todas las patentes de corso que corresponden y todos los permisos de la corona que corresponden. Que, que, que saquean que no se preocupan por las comunidades a las que a, a las que afectan que no que no ven un, que no tienen un proyecto de país ¿no? cuántos qué, a, a quién hemos oído hablar últimamente de, de proyectos de nación de, de formas distintas de entendernos y de y de reconciliarnos y de de curarnos entre nosotros no por lo menos no en este régimen democrático en el
7: que vivimos Así es.
1: Y
13: bueno, también hacer esta otra reflexión de pensar qué pasa con, con los medios en toda América Latina y qué medios son escuchados. Eh, en este país se recuperan muchos de los medios, digamos, de comunicación y se toman las voces que cada medio quiere. Eh, pero es complicado, Alberto Betancourt, de elegir cuáles de estas voces nos van a servir para construir otra realidad más, más adelante. ¿Qué, ¿Qué medios nos recomiendas justamente pensando, como te lo hemos preguntado en otras ocasiones, qué periódicos leer, qué textos a qué textos acudir, qué estaciones de radio independientes quizá, para decir, miren, estas son otras realidades, hay muchas, aquí hay unas que nos pueden llamar mucho la atención.
7: Sí, eh, yo le voy a pedir de gran favor a nuestra amiga Vania Nuche que nos permita eh, acceder a un link de varios de los artículos que estoy citando para Justo. el programa del día de hoy. Por lo pronto pues empezamos con estos dos libros no analizan específicamente la coyuntura de la que estamos hablando, es. pero me parece que pueden enmarcar y darnos un digamos un, una clave musical respecto a cómo interpretar los claro. acontecimientos recientes, yo yo quisiera... Sí. Sí, no,
13: decir, por ejemplo, a ver, es, eh, ¿vemos Telesur o, o vemos eh, también Radio Caracol, si no me equivoco, así se llama? Eh, tomar la decisión de qué vamos a ver, qué vamos a elegir, eh, desde este lado, a veces sí se vuelve muy compleja, porque a veces pensamos que estamos viendo un medio, digamos, alternativo, y bueno, nos llevamos una sorpresa espeluznante de, ah, canijo, esto no era lo que yo pensaba que estaba viendo, y también me están metiendo otro discurso por debajo, no hay medio de comunicación que no sea peligroso, en ese sentido. Para
7: pues es que para yo mal. creo que lo que tenemos que fomentar es una actitud crítica ante los medios. Eso. Necesitamos audiencias críticas capaces de navegar por el proceloso mar de la información que está muy dominado <risa> por la industria comercial, la máquina de la conciencia, la semiósfera informativa hegemónica y que requiere de marineros duchos ¿no? que estén yo, yo más que abogar por un medio en particular, abogaría por esta actitud y desde luego Extra impusimos crítica. muchos ejemplos. Hemos hablado de la revista Rebelión, hemos citado algunos textos de Rebelión, estamos invocando el texto de don Pablo González Casanova. Yo creo que algo básico en este momento sí sería leer eh, para discutirlo, porque tampoco tenemos que aceptar todo lo que dice don Pablo, nada más porque lo dice, pero sí creo que es un punto de partida para la discusión este documento llamado la mentira más grande del mundo. Por lo pronto yo quisiera... Recomendarles un texto de Alfredo Serrano Mansilla, quien afirma en un lugar realmente interesante por el tono irónico y crítico que ha desarrollado en la revista El Viejo Topo, que las élites congregadas en Lima han diluido la importancia de las urnas en América Latina, han implantado formas de tomar el poder que se burlan de la voluntad popular. El voto ha sido contrarrestado mediante el poder judicial, el poder legislativo, las noticias falsas, la desestabilización económica, ¡híjole! La de, eh, eh, o el apoyo internacional, la injerencia internacional. Sí. ¿Qué papel tan triste de México, no? El presidente Enrique Peña Nieto, en su discurso del 5 de abril, sí. prometió defender la dignidad de los mexicanos y yo no he visto que vuelva a ser mención alguna respecto a los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos o los derechos de los migrantes, pero ahí en la cumbre sí jugó el triste papel de sumarse a los gobiernos que están muy preocupados por los derechos humanos en Venezuela, cuando el día de ayer el canciller Luis Videgaray estuvo con la secretaria Christine Nielsen refrendando esta política binacional, eh, esta cooperación binacional en materia migratoria. Dice Alfredo Serrano que en Brasil se acaban de reventar las elecciones, en Ecuador, el presidente Lenin Moreno pactó con los banqueros y la oposición que había perdido en las urnas. Y en Venezuela se ha aprobado todo. Un golpe tradicional, desabasto de alimentos y medicinas, grupos de choque callejeros, la guarimba y ahora la oposición que renuncia a presentarse en la contienda electoral. Voy a leer un pequeño fragmento de lo que encontramos en la revista El Viejo Topo. El campo de disputa política es cada vez más complejo. Los votos son necesarios, pero también lo son el poder económico, comunicacional, legislativo, judicial y el internacional. Y lo militar, aunque parezca una cuestión del pasado, jamás debemos dejar de prestarle atención porque siempre está más presente de lo que imaginamos. Digamos que las relaciones internacionales y la geopolítica mundial, desafortunadamente en este mundo, siguen estando fuertemente marcadas por la fuerza, por el uso de la fuerza. Pues se nos acabó el tiempo, yo quisiera despedirme con las palabras, a menos que quieran decir algo más, de un chamán cariña que recibió a Hugh Godwin, que pensó que lo iban a devorar los salvajes y fue bautizado de esta manera. Y después lo vamos a ligar con el gran Ali Primera de Venezuela, con un precioso joropo venezolano. Un abrazo para todos. El chamán cariña dice... Ahora levántate, Hugh, por otro nombre. Viento, por otro nombre. Kaikushi, es decir, tigre. Nosotros, la gente, te acogemos ante la gente. Ahora tienes una línea infinita de padres como las estrellas. Ya, rojo de sangre como una llama viva, nos miras a nosotros teñidos de rojo, o noto, o vija. Nosotros, los cariña, la gente en tu boca la chicha fermentada por el maíz masticado por las viejas. Hiu viento. Hiu kaikushi. hiu tigre, hiu gente. Gracias.
13: Millones de gracias, querido Alberto Betancourt.
1: ¿Musica? Muchas gracias y nos vamos a música.
13: Terminamos
7: con música.
8: ¿Quién cosecha si no siembra? Vas caminando ¡Cara
13: I'm in a boat, caracol, and I'm momento son las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, estamos muy atentos a lo que nos están contando en redes sociales, en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y por supuesto, en el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve. si
1: alguien notó que nos reímos, es porque. No, no, es que se está viendo al aire. Sí se ve, okay, entró, para los que están en UNAM. Se fue Bania y así.
13: <risa> saludamos a nuestros amigos de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 si sí, ese fue un momento de entra Bania, sale Bania, vuelve Bania a ver si en un momento más Bania regresa por favor para contarnos un poco de, de lo que va a pasar hoy en Radio UNAM y no solamente eso, de algunas producciones muy interesantes que se están modificando en, en esta programación eh, por aquí mandan muchos saludos y por supuesto abrazos Juana Inés, a Alberto Betancourt escribe René, Miguel Ángel Gemirán, La Mujer de Juan, Diana Elguera, Checo Bikemez. A ver, ¿quién más nos escribe por aquí? Alejandro Moreira, R. Guillermo, Francito, Rosario Martínez Y hay muchas reflexiones Por supuesto que el tema de Venezuela siempre va a ser complejo Y va a ser eh, digno de, de analizarse, de discutirse, de, de diseccionarse Hasta entender exactamente qué es lo que ocurre con América Latina Y las visiones serán muchas y todas hay que respetarlas ¿no? Sin duda No
1: sé todas por lo menos escucharlas. O sea, sí, no, escucharlas. Todo el, mundo, el el derecho a, a, la, a la, la, libertad de pensamiento es un derecho humano, o sea, cada quien ¿Sí se está? puede expresar, cada quien puede pensar lo que es, le parezca bien. Hay argumentos que son más sólidos que otros, digamos, y el argumento del miedo siempre tiene muchos problemas, ¿no? Pues es que... Síguele así, vas a seguir, va, vas, te vas a convertir en Venezuela, creo que... Sigue así te vas a convertir en México. También, Justamente,
13: ¿no? a, a ver, por aquí hay un comentario que dice: Qué bueno que no es cierto que los venezolanos buscan sus alimentos en basureros, qué bueno que no mientes. Pues yo no sé si los busquen o no los busquen, lo que sí sé es que en nuestro país también ocurre exactamente lo mismo, lo mismo. Y, y, y a ver, esos videos. ¿Qué, ¿Qué nos refleja de la realidad? Eso no nos está, digamos, ¿qué nos va a aportar para un análisis más profundo el video nuevamente, no? De, a ver, miren, pobrecitos, ¿cómo sufren? ¿Por qué? Hay que estudiar esas noticias, ¿no? Nada Pero más bueno, sobre repetir todo, lo que nos dijeron en el medio.
1: Creo que algo que apuntaba eh, Adriana Solórzano es interesante. Eh... No es que haya una idea de vamos a solidarizarnos o la intención no parece ser vamos a solidarizarnos con, con el pueblo venezolano o vamos a ¿no? construir un proyecto eh, latinoamericano donde se pueda promover la, eh, la cooperación, la ayuda, vamos a recuperar un, un proyecto regional que realmente nos ayude a todos, sino miren cómo están por el gobierno que tuvieron. Por malos. ¿no? bueno no, por, no, por, por malos gobierno, los gobernantes por ¿verdad? el gobierno que tuvieron si no se alinean van a les, les va a pasar lo mismo ese es ese, eh, es, el ese es el enfoque que yo creo que no que no funciona y que no es responsable por parte de un de un medio de comunicación y
13: ahí justamente entran otros comentarios que nos han realizado en redes sociales que decían bueno qué opinan de, de la campaña de, de José Antonio Mit la de miedo Mid? creo que ya está más que claro que casi todos los medios de comunicación sí están eh, digamos en desacuerdo con esta con esta campaña del miedo que tampoco es novedosa ¿no? pero pero pues vamos a ver si le funciona. Yo creo que en este caso en particular eh, esos discursos tendrán que reinventarse porque todos ya los tenemos muy claros. Eh, nos mandan muchas imágenes también a nuestra cuenta de Twitter, nos mandan saludos, nos mandan abrazos y sepan que estamos muy al pendientes de todos sus comentarios. Por aquí eh, nos siguen recomendando, ¿qué otras novelas leer para entender América Latina? ¿Qué otras novelas serán buenas para leer para entender
1: América Latina? Está difícil. Yo siempre pienso en el reino de este mundo de Alejo Carpentier... Todo, Alejo Carpentier también. Para entender lo que ocurre el discurso del método también. Pero, sí, sí creo que el discurso del método, que es este esta novela claro. sobre el, el exilio, sobre que le da voz a Porfirio Díaz en el exilio, por supuesto eh, esta de la que hablábamos bueno. en en eh, parvadas de papel o bueno desde la fiesta del libro y la rosa sí. que es Juárez el rostro de piedra. De, de Eduardo Antonio Parra ayuda también a entender un momento muy interesante de la historia de México que además no se acaba de ir tampoco, ¿no? no se acaba de ir lo que tampoco se va esta mañana son las
13: producciones de Radio UNAM, tenemos mucho contenido para los que nos escuchan y bueno pues tratemos de ver esto desde otras realidades como es el caso del cine, no decíamos para entender lo que ocurre en un país en cierto tiempo, eso, eso nos lo decía muy bonito Guadalupe Ferrer Ay, o sea, hay que ver el cine y entenderemos qué pasa políticamente en un país. Eh, escuchemos un poco de gotas de plata, a ver de qué se trata. Vamos esta a
1: escuchar de gotas de plata una carta que escribió Rafael Montero, un guionista de cine a la empresa CineMark. Eh, creo, creo que yo estoy, esto ya lo vuelve lo, lo fecha un poco porque CineMark. Ya creo que ya no existe. Sí, sí. Por lo menos no en no sé si en, en otras partes de la República, no en la, en la en la Ciudad de México, pero bueno, vamos a verlo. Vamos a escuchar los argumentos de Rafael Montero. Gotas de
9: plata. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Carlos Naro
8: El cine mexicano tiene graves problemas de salud que lo han tenido en una prolongada agonía después de haber sido la cinematografía más importante de nuestro idioma con una gran infraestructura y una importante producción que superaba las 100 películas anuales con una presencia importante en los mercados internacionales y el sólido apoyo de un público que se identificaba con su cine, ha caído en un sopor por múltiples causas, entre ellas, y no con poca importancia, el financiamiento. En diciembre pasado, el Congreso de la Unión aprobó una ley que obliga a los exhibidores a entregar un peso por cada boleto vendido a un fondo para la producción de cine. Esto no ha entrado en vigor por la resistencia de distribuidores y exhibidores. Una cadena de cines organiza una especie de colecta anual para el cine mexicano que realmente parece una burla. El cineasta Rafael Montero, con una importante filmografía en la que se cuentan títulos de gran éxito en taquilla, como Cilantro y Perejil, protesta en una carta abierta que dice así. Por este conducto quiero expresar mi desacuerdo con el evento que la empresa Cinemark organiza por segundo año consecutivo, exhibiendo películas mexicanas a precios populares durante un día y entregando lo recaudado a Fidecine. Como escritor y director de cine, considero que se trata de una limosna y no estoy de acuerdo en que mi película Dame tu cuerpo participe en dicho evento. Los exhibidores siempre han tratado mal al cine mexicano y hoy Cinemark lo reconfirma. Programa su evento en una pésima fecha, en donde las únicas ganonas serán las dulcerías. Para apoyar e incentivar la producción de películas mexicanas, es necesario tomar medidas de fondo y a largo plazo, y no organizar eventos en días de baja asistencia y que no ayudan en nada ya que lo recaudado es mínimo. Si las empresas exhibidoras quieren apoyar al cine mexicano, lo tienen que hacer de otra forma, y todos sabemos cómo. Mientras los exhibidores sigan llevándose el 55% de lo recaudado en taquilla, no habrá posibilidad alguna de incentivar la inversión y la producción de películas mexicanas. Mientras los exhibidores sigan utilizando al cine mexicano como relleno a sus programaciones de películas norteamericanas, no habrá posibilidad alguna de crecimiento para nuestra industria cinematográfica. Mientras los exhibidores sigan coludidos con las empresas distribuidoras que se ampararon para no permitir que un peso de cada boleto sirva para producir cine mexicano, no habrá posibilidad alguna de creer en su buena voluntad. Mientras los exhibidores sigan creyendo que con dádivas van a limpiar su conciencia, no estaré de acuerdo en que mis películas participen en sus eventos. Atentamente, Rafael Montero, escritor y director de cine.
9: Hasta aquí la dosis de hoy.
2: Gotas de Plano.
0: Primer Movimiento.
13: Estamos en primer movimiento todavía en este cierre del programa y haciendo la invitación, querida Juana e Inés, a todos los que nos escuchan, a que nos manden el radioteatro que quieren escuchar, ahora sí que su cuento de la infancia que tienen ganas de escuchar próximamente. Mañana, híjole, mañana vamos a oír uno bien
1: bueno. ¿Cuál es el, no, no se puede decir cuál es el no, de mañana? No les voy a decir cuál es el de mañana, pero es un álbum ilustrado clásico, creo, sobre sobre sindicalismo. Hijo, ¿a quién, y qué? organización laboral. ¿Pero cómo? Ah, vas a ver. Y es para niños
13: y niñas, para Uy, chamacos o para quienes... Bueno, ya mañana nos ponemos de acuerdo. O más bien al ratito que nos toque a todos ensayar. Aunque no lo crean si ensayamos. y nos, hay... nos gusta muchísimo reunirnos a todo el equipo de Primer Movimiento y sentarnos a ver exactamente de qué vamos a hablar con estos radioteatros y qué queremos decir. Hemos recibido algunas recomendaciones en Primer Movimiento. Una... ¿Recibimos...?
1: Tuit un tuit rarísimo. A ver, ¿qué tuit recibimos? Canal Matrix México escribe, hola, la invasión extraterrestre ya comenzó. Por, eso, por ¿Ves por no peinarte, Luisa, lo que pasa? Ay, Así lo que es, provoca. Una. mi
13: cerebro está muy bien peinado. Ellos el no
1: son humanos, dice en mayúsculas. Televisión pública extraterrestre y nini de la Ciudad de México. ¿Dónde está eso y por qué no lo tengo yo? Y por... <risas> Llegó a la cuenta de primer movimiento. Anótalo muy bien, anótalo en tu mente. Pero
13: hasta que No llegue. sé si
1: me estoy perdiendo de algo de contexto, ah, no sé ¡Qué si... felicidad!
13: Ya recibimos nuestro primer mensaje de teoría de la conspiración y siempre da muchísimo gusto con eso. No, se... creo
1: que sea el primero, pero...
13: <risa> bueno, está en, tweet, en, en Twitter, a ver, Ajá. no lo encontramos. Mientras discutimos un poco de
1: las invasiones extraterrestres... Pero yo quería leer un, un par de más. A ver, échate unos... Este... Loliel dice, las venas abiertas de América Latina, por supuesto, claro. hay que recordar a Galeano... Un buen libro, por ejemplo, ¿sabían que con el dinero que cuesta un portaaviones de Estados Unidos es posible dotar de drenaje a Nicaragua? Por supuesto, la, la, la industria bélica, hemos hablado de esto varias veces, no, no solo con, en lo que respecta a América Latina, sino por supuesto a Medio Oriente, y ahora que está de moda Irán y la desnuclearización y estas cosas de las que hablaremos más adelante, pues val, vale la pena recordarlo. Eh, Rosario Martínez dice miedo es vivir en este país y no darnos cuenta que es muy similar a otros países y que es nuestra forma de vida sin ningún cambio positivo por desgracia estamos acostumbrados yo creo que no estamos acostumbrados o, o, o valdría la pena desaprender y desacostumbrarse y un poco es lo que intentamos aquí Rosario tener otras conversaciones y tener otras melodías en la cabeza.
13: Otras melodías. Hay muchos radioescuchas que se han manifestado esta mañana. Los queremos. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Y, y les tenemos una canción para que se relajen. Seguramente hay gente que sigue atorada en periférico. Puedo puedo casi asegurar que no ha terminado la pesadilla del segundo piso. Pero para los que están ahí y sienten que van tarde y que están estresados. Y que ha sido una mañana difícil por las noticias y por el contexto. Un poquito de I Feel Pretty. ¿sí? Vamos a escuchar con a Julia Julian Andrés. Andrés. Sí.
9: I feel pretty, oh
2: so pretty I feel pretty and witty and bright And I pity any girl who isn't me tonight I feel charming, oh so charming It's alarming how charming I feel And so pretty that I hardly can believe I attractive girl be Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me I feel stunning and entrancing Feel like running and dancing for joy For I know
0: primer movimiento.
13: Avispanator metalero que anda festejando con sus boletos para el Hell and Heaven van y Anuche, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, muy buen día a todos. Buenos días. Hoy en Radio UNAM, recuerden que al terminar primer movimiento por el 96.1 de FM, pueden escuchar Calmecali, uh. que también lo transmitimos a la una de la tarde por el 860 de AM. Hoy es la entrevista con Alicia Gregorio, ella es hablante de lengua chinanteca, así que escúchenlo además es muy agradable y me la pasé muy bien siempre me la paso muy bien pero bueno, escuchen <risa> escuchen siempre, Calme Cali
1: siempre es bonito una entrevista donde te sientes bien exacto y te sí, cae sí, bien sí, el donde entrevistado y
4: eso bien. Eh, bueno tenemos por supuesto mucha programación más noticias en Prisma RU a la una de la tarde resistencia modulada a las 8 de la noche y por el 860 de AM antes de Calme Cali a las 12 escuchen las voces de la salud tenemos por supuesto también programación en TV Una. Y hoy presentamos a las ocho y media... Inven Inventario 20.1 con Rosa Brizuela, eh, seguido de Cinema 20.1 a las 9 de la noche con Roberto Fiesco, así que no se lo pierdan, toda la información está en www.tv.unam.mx y también radio.unam.mx, recuerden que también tenemos el podcast que está todo actualizado, están todos nuestros programas, así que disfrútenlo nuevamente todos los días ahí.
1: Un ah, abrazo a todos los que trabajaron como unas hormiguitas para que el podcast estuviera al día accesible, completo y todas Eso. estas cosas. Sí. Hay mucho que mejorarle, pero... Todo es con calmita.
13: Ahí vamos. Gracias, Ahí vamos. queridísima Vania. noche. Muchas Bania. gracias a todos. Muy buen día. Pues se quedan con el programa Mil Veces Imitado, Nunca Igualado, Calme Cali. Y nosotras ya nos vamos, querida Juana Inés.
1: Ya nos vamos, Luisa Iglesias. Mañana ya estará de regreso Miguel Ángel Quemain con nosotros, a quien le enviamos un abrazo. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes de distintas formas por escucharnos, por vernos, por eh, llegar de distintas formas a este espacio.
13: Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó. Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.